0: Rất vui được gặp lại các bạn trên The Working Show podcast ngày hôm nay. À, mình là Quốc Khánh, host của chương trình. À, tiếp tục những cuộc trò chuyện với những uh, vị khách mời để chia sẻ về uh, hành trình phát triển bản thân và những việc họ đang làm. Hôm nay sẽ là một chủ đề liên quan đến việc khởi nghiệp. Mình biết là uh, các khán giả trên kênh Viet Success cũng rất là nhiều. Các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ đang quan tâm đến việc khởi nghiệp kinh doanh và mong muốn tạo dựng cho mình những cái cơ nghiệp riêng thì hôm nay sẽ là một nhân vật mà mình có vinh dự được biết đến cũng khá lâu, một người anh em, người bạn và anh đã vừa mới ra mắt quyển sách đây các bạn thấy trên tay mình. À, là quyển sách chín lần khởi nghiệp, chuyện kể về những thành công và thất bại của anh Nguyễn Phương Nam là sáng lập của áo thùng.vn. Nhưng áo thùng.vn cũng chỉ là một trong rất nhiều các công ty các doanh nghiệp mà anh Nam đã thành lập và phải nói là qua một cái quá trình hơn 10 năm khởi nghiệp với rất nhiều thăng trầm Anh Nam hiện tại đang rất là mong muốn được chia sẻ những cái kinh nghiệm thực chiến dành cho các bạn đam mê khởi nghiệp đặc biệt là những bạn còn trẻ khi mà chúng ta đang loay hoay gặp rất nhiều cái hoang mang về cái hành trình sắp tới xem là mình sẽ làm cái gì mình có thế mạnh nào đâu là cơ hội và quan trọng là cái tinh thần và cái ý chí khởi nghiệp cái tư duy về chuyện khởi nghiệp kinh doanh Ở Việt Nam nó như thế nào Thì rất là vinh dự được uh, chào đón Đến Đầu Quân Show ngày hôm nay Anh Nguyễn Phương Nam là sáng lập Của áo thung.vn Rất là cảm ơn Nam đã đến với chương trình yeah. Trước tiên thì chắc là cũng giới thiệu Một chút về Nam để dành cho những bạn Mà chưa biết đến Nam là ai Quá trình khởi nghiệp của Nam là 15 năm yeah. Trải qua rất nhiều các mô hình kinh doanh à, Nam làm uh, những cái dịch vụ như là Cung cấp um, lao động phổ thông Tức là Nam là người đã giúp cho hơn 60.000 lao động từ miền Tây lên đây làm việc cho công ty ở các khu công nghiệp của Bình Dương trong lĩnh vực phân phối máy móc trong ngành may mặc rồi xây dựng hơn 2.000 phòng trọ cho thuê, kinh doanh thời trang là outung.vn, làm giáo dục, rồi nhượng quyền, bánh, yeah. rất nhiều thứ. Thì bây giờ sau 15 năm, thực sự là khi mà viết xong quyển sách cái này thì nó không hẳn là hồi ký nhưng nó cũng một dạng là kể về một cái hành trình một cái khoảng đời của mình rồi thì khi mà nam viết xong quyển sách này nam nhìn lại một cái chặng đường vừa qua đó thì đâu là những cái từ khóa mà xuất hiện trong đầu mình tại viết xong cuốn sách cũng là cái dịp để nhìn lại
1: cái động cơ mà lúc mình mình viết cái này nó xuất phát từ những cái chuyện là viết quyển sách nó cũng là một trong chuỗi những cái hoạt động mà em chia sẻ lại cho mấy cái bạn trẻ thì em có suy nghĩ theo hướng là giống như là mình bàn giao á, xong quyển sách mình cảm thấy mình thở phào vì chuyện là mình bàn giao được rất là nhiều thứ trong một hành trình rất là dài mà cái nỗi sợ là nếu mà mình mình không bàn giao kịp á hoặc là không bàn giao hành quyển sách á thì một hồi nó sẽ quên tới lúc nào đó thì cái phương tiện để mình bàn giao cũng chỉ là một vài cái video clip, một vài cái lần mình viết tay start, một vài cái chia sẻ rạc cho một vài bạn trẻ thôi nhưng mà quyên một cái chuỗi những cái việc mà mình muốn chuyển giao bàn giao lại cho những cái hệ cái tiếp mà mình không làm được nó một cách nó nó, nó xuyên suốt và nó có bố cục rõ ràng á thì sau khi mình hết xong em cảm thấy thở phào em cảm thấy rất là vui vì mình làm được cái cái chuyện đó để trong khoảng thời gian 5 năm mười năm cứ tiếp á mình sẽ bàn giao cái khác mình không phải nhớ tới chuyện cũ nữa hồi xưa thì mình rất là siêng mình chia sẻ nhiều mà sau này công việc bận gia đình con cái cái kiểu mình không có thời gian nhưng mà mỗi lần mà ai đến inbox, ai đã hỏi thì mình lại có mình vẫn cảm thấy là mình nói mà mình chia sẻ không xong á hoặc là nó không hết ý mình cũng cảm thấy rất là rơi rứt khó chịu Ở à, cho nên là giờ có quyển sách rồi thì bạn nào hỏi gì đó là em mua sách đọc đi sách hết rẻ. ý luôn á hết, hết ý luôn sách cũng rẻ lắm em mua đi em thì mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn trong cái suy nghĩ của mình á
0: anh đọc quyển sách rồi và đúng đúng là đúng là hết ý thiệt, tức là bao nhiêu ruột gan moi ra. Và chắc là quá nhiều thứ nên khi mà hỏi vậy thì cũng khó như nào để mà có thể có những cái từ khóa xuất hiện ngoài cái chuyện là mình cảm thấy nhẹ nhõm bởi vì là mình đã được có dịp chia sẻ hết. Và đây là cái điều mà cá nhân anh rất là trân trọng, nó gọi là một cái tinh thần uh, chia sẻ mà ở một cái môi trường khởi nghiệp rất nổi tiếng ở Mỹ là Silicon Valley á, thì người ta nói là cái tinh thần là pay it forward. Tức là đáp đền tiếp nối người này đi trước, chia sẻ cho người sau. Một cái hệ sinh thái mà mọi người có thể học hỏi lẫn nhau và không ngại chia sẻ những cái thành công lẫn thất bại. Việc viết một quyển sách mà moi hết ruột gan trong này các bạn có thể đọc rất là nhiều cái thứ, rất là đời thường và vào những cái kinh nghiệm thực chiến. Và không hề ngại Nam chia sẻ hết những cái thứ mình trải qua thì mình nghĩ là một cái điều rất là có giá trị cho những bạn khởi nghiệp. cá những người đọc cuốn sách này thì cái giai đoạn đầu rất là quan trọng. Mình thấy để được như bây giờ của ngày hôm nay thì nam đã trải qua rất nhiều cái lần khởi nghiệp và khi mà đọc kỹ mới thấy là có những lần khởi nghiệp nó sẽ dẫn tới những cái lần khác bởi vì những cái dịch vụ những cái sản phẩm nó đi kèm với nhau khi mà mình nhận thấy cái khoảng trống của thị trường cho nên những cái mà ở giai đoạn đầu tiên đó, nó mang tính chất nền tảng rất là quan trọng thì nam có thể chia sẻ lại một cái cái, cái 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 bước va vấp đầu tiên đó tại yeah. vì mình chắc chắn rằng những bạn mà mới đầu khởi nghiệp có thể ai cũng có thể có những cái bước bước tương tự như vậy thì đó là gì
1: dạ yeah. cái lần, lần đầu tiên thì em cũng chia sẻ đến anh, anh thánh hình dung cái bối cảnh cái cái thời đó ngắn gọn tí xíu là hồi lúc đó là em học năm tư, gần chuyển qua năm cuối thầy em học là học trường đại học sinh học kỹ thuật chuyên ngành về robot thầy trong đó là có rất là nhiều cái cái phần mềm về, về máy tính cái kiểu mình phải học và ở trong trường dạy học dở quá không đủ phải ra ngoài học thêm thì khi đi học thêm kiểu dạng vậy, vậy thì tới cái trung tâm của mấy thầy đó, thì mình thấy là chỉ có cái máy tính thôi rồi xong rồi dạy á, là những cái anh mà kiểu như mấy anh dạy trước rồi anh ở lại anh dạy cho mấy đứa sau giống như tụi em thì em cảm thấy là ô mô hình này rất là hay mà hình như là mình Dương mình chưa có mình cũng uh, mơ mộng là à, mấy mốt mình, mình sẽ khởi nghiệp cái này thế kia cũng mọi thứ cũng chưa rõ ràng nhưng mình nghĩ là nếu mình khởi nghiệp thì chắc mình làm vụ này nè Giờ bình dương á, là mình mở trung tâm đào tạo tin học cho mấy cái uh, mấy cái bạn trẻ cái kiểu thì em nghĩ dạng vậy, vậy rồi xong cái uh, một ngày đẹp trời cũng như bao nhiêu ngày khác thì em đi học rồi xong rồi ghé mua xôi ăn rồi ăn hết gói xôi cái nhìn vô trong cái nó có cái, cái cái tờ báo có mẫu báo nó bỏ vô trong một cái bịch ni lông và cái thông tin mà giống như là cần người hợp tác nằm chính giữa cái cái bịch ni lông luôn đó cái tờ báo luôn là nó nói là cần người hợp tác kinh doanh về trung tâm tin học là mình cảm thấy ôi sao, 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 sao giống tín hiệu chở anh gửi xuống vậy sẽ y chang cái gì mình mình đang muốn tới chuyện đó mà này luôn rồi bắt đầu đó, cần hợp tác cái kiểu đó có số điện thoại em mới nhắc điện thoại em gọi gọi hỏi thăm cái kiểu thì gặp được mấy, mấy cái anh chị mà đang đầu tư một cái trung tâm tin học ở bên hóc môn á thì hồi đó nó có chương trình là doanh nghiệp kết hợp với là hành đoàn thành phố hồ chí minh mới tạo ra chương trình là sống một tin học cho thanh niên dùng một cái vùng nông thôn thầy thầy cái trung tâm đó nó được mở ra với cái chuyện đó hãy ở bên phía mà hành đoàn người ta sẽ đưa cái thanh niên tới ở trong cái vùng hóc môn mới tới chỗ mình học mình, mình đầu tư máy móc thiết bị mình dạy rồi nhà nước sẽ hỗ trợ cho mình một khoản tiền nhỏ nhỏ hồi đó như là năm mươi vậy đó cho một học viên thì em mới tới đó em mới thấy là anh chị mới nói là à, anh giống như là anh chị cũng đi làm công việc văn phòng này nọ rồi anh chị cũng thấy cái chương trình đó hay rồi anh chị làm nhưng mà anh chị không có cái trò ở trong ngành, anh chị cũng không đại máy tính cho nên là anh chị làm hoài nó không có lên. Giờ cũng cần thêm người vô rồi luồng dấu mới. Thì mình cảm thấy là đây là một cái tín hiệu gì đó mà mình phải một cái hội mà phải chấp lấy. Thứ hai là mình có cái bài tập nhỏ mình làm trước để khi mình khi mình ra trường mình về mình Dương là mình có sẵn vốn kinh nghiệm để mình vô mình làm. Đó thì ở đó suy nghĩ rất là đơn giản kiểu dạng vậy thì thì nói chung là cần một số tiền để hợp tác vô để mua gọi cổ phần vô làm mình cảm thấy là cái này là mình cũng phải làm rồi cái này là giống như là tín hiệu rồi cái này là một cái cơ hội rồi phải chấp lấy rồi là nó có quất đệm là mình học xong là mình cũng có luôn cái khoảng thời gian gần năm để mình làm đây là mình về mình dương là mình mở luôn hay là tìm cách nào đó anh mở luôn là nó nó vừa phải luôn ngoài đó em chỉ nghĩ đến chuyện là, là sẽ để làm thôi không có suy nghĩ chị là có nên làm không làm sao để làm làm sao để hợp tác được với anh chị này làm sao để mình mình có một chân như trong cái công việc này chứ mình không có đặt cái câu hỏi hoàn toàn không có câu hỏi nào là có nên làm hay không cho nên là em tìm đủ mọi cách rồi về nhà rồi mượn tiền rồi các kiểu này kia nợ, cuối cùng cũng có số tiền còn đầu tư vô anh chị này vô vô ngồi làm thì do đó mình mới phát hiện ra là có quá nhiều thứ mà bây giờ mình 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 không biết đầu tiên là cái chuyện là mình không biết là cái chuyện này cái trung tâm này nó diễn ra mấy năm rồi tức là cái lượng thanh niên trong vùng đó là hết rồi cái hai á là mình không có đi coi xung quanh đó là có bao nhiêu cái trung tâm người ta dạy bằng A B rồi các kiểu này nọ và thứ ba là bản thân mình á, là mình cũng không có quan tâm tới cái chuyện là ở trong này nó có cái trường cao đẳng hay trường đại học hay trường gì luôn. là bắt đầu lúc đó mình phải làm, hình như là mình có gì đó nó sai sai mà không biết sai cái gì. Nhưng mà bây giờ để chia sẻ lại là hồi đó sai cái gì để mấy bạn dễ hình dung á. Là một á, là mình vô mình không có trả lời cái câu hỏi là có nên làm cái việc này hay không trước khi câu chuyện là làm bằng cách nào. Tức mình không trả lời why trước khi trả lời how, hồi xưa mình vô nói how hay làm sao thôi. Cái đó là cái sai đầu tiên. Cái sai thứ hai á, là mình nhảy vô trong đó mình làm xong á, là mình chỉ có quan tâm tới cái chuyện là mình có thuốc thôi. Tôi có trung tâm, tôi có dạy, tin học cái kiểu. Chứ mình không quan tâm tới chuyện là ai bị bệnh gì. Ừ. Hoàn toàn không có một cái tìm hiểu là có ai đang bệnh gì. Và cái mình có thể làm được cái thuốc để trị cho họ hay không là không có. Cho nên là mình đi hoàn toàn cái toán ngược trong chuyện kinh doanh và kết quả là, là mình có viết trong sách là nó thất bại, tiền mất hết, sau một năm là, là, là tiền nó không còn, cái phó trong 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 lòng là mất hết tiền rồi mình không giỏi như mình nghĩ, bị cái phó nói chuyện là giờ uh, mượn tiền của gia đình, rồi bây giờ sau một năm là về nhà nói phải buông tay, buông tay phải ngồi nói là không còn gì hết rồi bị hả, à, mất hết tiền của mẹ luôn không có đem tiền gì cho mẹ luôn Đó một cái một cái bao bắp đầu đời mà rất là lớn rất là lớn. và nó, nó cũng tạo ra một cái nhớp cho mình ở cái lần kế tiếp rất là khó khăn anh muốn hỏi một
0: chút là lúc đó nam nói là không có quan tâm nó tại sao còn lên làm nó mà chỉ nhào vô là hao thôi làm như thế nào thôi cái suy nghĩ lúc đó của mình là mình muốn khởi nghiệp là do mình gặp áp lực về, về tiền bạc hay là về gọi là mình muốn làm cái gì đó cho riêng mình Hay là tại sao mà mình lại có một cái nghĩ là sẽ khởi nghiệp Để mà mình thấy được cái tín hiệu đó là Có người mở cái trung tâm rồi thấy là có cần người Trước đó là trong đầu một chàng sinh viên năm thứ tư Tốt nghiệp kia robot, si ngành kỹ thuật Không đi làm về kỹ thuật mà lại muốn làm kinh doanh thì thắc mắc cái chỗ đó cái, mà, cái tư duy chỗ đó mình nghĩ như thế nào
1: xưa hồi đó cũng không có nghĩ nhiều nữa nếu mà có một việc nào đó tốt thì chắc cũng đi làm nhưng mà hồi đó chỉ nghĩ một khoảng thời gian rất là dài từ nhỏ đến lớn lên thì gia đình cũng khó khăn thiếu thốn rồi mình cũng không có thấy là cái chuyện mà khi mà trong nhà mà thiếu tiền thì gia đình rất là dễ hụt hạc kiểu bản thân mình sống trong môi trường nó quá dài nó hình nó hình thành một cái suy nghĩ nó có một cái hẹn với bản thân là một cái tới thời điểm mà mà hai năm mày ra trường là mày phải làm bằng mọi giá, mày phải kiếm được tiền, mày phải miễn dịch được chuyện tiền, không thể nào để chuyện mà tiền mà nó ảnh hưởng rồi rồi cuộc sống nó phía sau nó rất là mệt mỏi, phải miễn dịch chuyện đó. Thì bản thân bản thân mình thì ngoài cái chuyện là mình rất là tiết kiệm. Thì không có mà, ừ. để hạn chế cái việc mà mình bị đồng tiền nó ảnh hưởng á Bây giờ thì kiếm không có thì phải tiết kiệm để mình không có cái người hạnh phúc Mình nó hạ hết cỡ để mình không có bị chi phối ừ. Nhưng mà khi mà mình cảm thấy sắp sắp deadline, sắp ra trường rồi là bắt buộc phải làm thì Bắt đầu mình suy nghĩ là chuyện là phải kiếm tiền cho nó nhiều, cho nó nhanh Thì mình nghĩ chuyện là khởi nghiệp thì nó sẽ kiếm nhiều hơn Còn à, làm chủ gì đó,
0: phi thương bất phú này kia đúng kiểu không Kiểu dạng
1: vậy, nên mình nghĩ là cứ có cơ hội là mình sẽ khởi nghiệp còn nếu mà làm công việc gì đó mà kiếm được tiền mà mình cảm thấy nó nhiều là mình cũng sẽ đi làm. Nên nói chung là mục tiêu hồi xưa là ra trường đi kiếm tiền cho thiệt lệ okay. để mình giải quyết cái cái nỗi lòng của mình, cái nỗi sợ hãi của mình. Ừ. Và không không nghĩ đến chuyện là đi làm thuê mà muốn làm chủ. Mình nghĩ là đi làm thuê thời gian rồi cũng sẽ tìm cách nào đó rồi ra khởi nghiệp. Hồi xưa nghĩ vậy đó. Hồi xưa là học ngành robot thì không có nghĩ làm ngành khác. Chỉ nghĩ đơn giản là mình ra mình sẽ khởi nghiệp trong ngành trong ngành kỹ thuật. Hồi đó mình đã tốt nghiệp mà làm cửa tự động cứ động mình có bàn giao mình bán cho một doanh nghiệp, rồi tức là hồi xưa năng lực về cái chuyện mà nghiên cứu này nọ cũng cũng khá là tốt, mình có thêm hai bạn học chung lớp nữa, đồng đội nữa, ba đứa nhưng mà tới hồi mà gần tốt nghiệp cái tụi nó định hướng nó đi hợp tác lao động bên nhật, cái còn của mình mình cái mình bị rơi, cho nên kế hoạch mà ra làm cửa bán nó nó mình ghét lại chuyện đó, thì bây giờ bây giờ không có gì để trông đợi hết, thì bây giờ thôi bây giờ thấy có cái gì tín hiệu làm được là mình sẽ mình sẽ làm, đó.
0: tức là ở trong đầu là luôn đã có cái khao khát là khởi nghiệp và muốn làm chủ rồi, cho nên là thấy cơ hội thấy có tín hiệu dạ, thấy đúng có đúng. là làm thôi lao vô làm, rồi vậy là một cái thất bại đầu đời ha? không yeah. có mang tiền được về cho mẹ mà mất mất của mẹ hết gần trăm triệu thì phải
1: tám yeah, mươi triệu đẹp
0: <cười> à, để nó dẫn tới một cái cơ hội lần thứ hai mà mình nghĩ là rất là quan trọng với nam và và cũng là một cái cơ hội mà mình nghĩ đã định hình nên Nam của ngày hôm nay Bởi vì nó dẫn tới rất nhiều cái sau Đó là cái mảng kinh doanh à, cho thuê lao động phổ thông Thì chắc chỗ này Nam nói sâu một chút xíu là Sau cái lần va vấp đầu á Mình nhận ra là cái bài học là Tại sao mình làm chứ không phải là, là, là làm như thế nào Phải tìm được câu trả lời là tại sao làm cái này Có thuốc nhưng mà lại không biết bệnh nhân là ai Vậy thì Nam đã nhìn ra cái cơ hội về cái cái lĩnh vực cung cấp lao động phổ thông là như thế nào nó đến từ như thế nào và kể lại một chút về cái 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 quá trình đó vì không phải ai cũng biết về câu chuyện đó của nam nghe tới nam là biết tới nam áo thung thôi nhờ nam chia sẻ lại một chút về cái giai đoạn đó là mình nhìn thấy cơ hội này như thế nào
1: hồi xưa thì lúc đó là mình cũng thật sự ra mặt bản thân mình một chuỗi của mình là, là nó thường là nó cũng, cũng có, có có nhiều yếu tố may mắn trong đó Tại mình sẽ ở bình dương mình ở gần một cái khu nghiệp việt nam singapore một thì cái thời điểm đó là khi mình về nhà mình á là nó có hai con đường một là, là con đi đi con đường bình thường hồi xưa tới giờ mình đi hai là mình sẽ chạy vô khu công nghiệp rồi sau đó mình sẽ cũng về nhà mình mình luôn tận nhà hồi ven khu công nghiệp mình rất là thích có một cái công ty chưa là nguyên sớm mình á là vui hay buồn á là nó lại hụt vô chuyện là công ty trong kia có hàng hay không có hàng tại vì công nhân rồi một hướng ở người ở xung quanh khu vực đó đó là người ta có hàng hóa tăng ca nhiều thì người ta có, có công nhân có tiền có tiền mới xài rồi nói chung cả sớm vui còn ví dụ như mà tháng nào hoặc là lúc nào mà công ty mà không có hàng á thậm chí cái công ty đó mà nó không có hàng hóa là nguyên sớm biết luôn tức là nó ảnh hưởng nguyên cái khu luôn mà cho nên mình rất là ngưỡng mộ cái ông chủ đó Ông làm ra được cái công ty đó mà ổng có phải ổng ảnh hưởng được cái chuyện là vô buồn nguyên sớm luôn hồi xưa nghĩ tới chuyện đó rất là cool cho nên đó là mình rất thích đi về trong cái khu nghiệp đó để cảm thấy gần với lại cái cái môi trường một cái nơi mình mình rất là thích tới bây giờ mình những gì thói quen là mỗi lần về nhà là mình thấy chạy khu công nghiệp đi vòng 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 rồi mới về khi mà đi vòng 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 vậy thì mình mới thấy là cái bảng tuyển dụng công nhân á nó rất là nhiều công ty nào cũng tray quá lần trước là tuyển dụng một 000 công nhân 500 công nhân một 000 công nhân 500 công nhân cái đó là cái mình thấy cũng như bao nhiêu người thấy hồi thấy cũng cũng vô cảm thôi nhưng mà tới một cái thời điểm là bắt đầu có cái dịp là mình mới về quê của mấy cái bạn công nhân á mình đi chơi chị đi chơi về hồi xưa đi chợ gò đi qua biên giới campuchia đi, đi chơi à, à, đi chơi mua đòi ừ. à, về dưới xong ấy, mới nghe mấy đứa dưới kia thanh niên dưới kia nhiều lắm cái nó mới nói là uh, thất nghiệp chứ này là không có việc để làm thất nghiệp mà mình mới hỏi thăm những cái đứa dưới đó thì thất nghiệp rất là nhiều không có việc để làm tại vì thật sự ra tới tới mùa gặt mùa lúa thì mới làm còn không thì đâu có gì đâu làm cho nên mình xứ kia là nó vui lắm tại vì nó tiếp mình nó rất là hồ hởi luôn tại đông lắm bu tới đi chơi cái kiểu này nọ mình mới hỏi ủa sao tụi bay không đi làm sao thấy rảnh vậy Nói đây đâu bây giờ làm Sao mùa lúa đâu bây giờ làm hãy tức rồi mình về cái hay cũng chỉ biết vậy thôi hãy cái thời điểm đó là thời điểm mà mình chưa khởi nghiệp trung tâm đại học nữa chưa qua hóc môn nữa nhưng mà mình 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 có mình có biết là ở miền tây là thất nghiệp lắm và không có nghĩ gì hết ở đây, đây vẫn thấy cái bảng tre màu đỏ mà cũng không nghĩ gì hết tới bên kia bị thất bại xong rồi về nhà về nhà trong nhà không ai nói chuyện với mình hết Mà mình cũng ngại không nói chuyện với ai hết Và mình có khoảng thời gian rất là dài Thì nói chuyện suy nghĩ là bây giờ Làm gì đây, tụi kia nó tốt nghiệp rồi Tại là mình học năm cuối mình tốt nghiệp rồi Mấy đứa bạn ở đầu nó càng ngày càng nhiều đứa có việc làm rồi Mình bị áp lực Bây giờ đi làm Như tụi nó hay là hay sao Mà thật sự là hay khởi nghiệp nữa thì không dám nghĩ luôn á, tại mới fail xong Cái cái mình có khoảng thời gian mình cứ im lặng Mình cứ vòng 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 vòng, vòng. Cái mình thấy mình cũng không nghiệm nghiệm ra được nhưng mà tối một ngày đẹp trời cái mình nghe bà chị mình mới nói nó nói là trong công ty của bà là có cái công ty bên bả thuê công nhân của cái công ty đó chứ chứ bên bả là bị, bị bị dướng hết cao tức là đăng ký cái số lượng công nhân sử dụng được sử dụng như đó thôi không được sử dụng hơn cái bắt đầu mình mới mình mới cảm thấy là ồ oh, có cái công ty mà nó tại hồi xưa mình nghĩ chỉ đơn giản là công nhân là chỉ có giới thiệu thôi mà là không có gì gọi là hấp dẫn hết đó. Mình thấy cái trung tâm nó cũng lèo tèo Mình đi ngang nhìn thấy nó cũng rất là thấy chán Nó không phải là một ngành, nghề mình muốn làm Tại mình biết là cái này làm chắc không có nhiều tiền đâu Mình nghĩ vậy Cho tới một ngày đẹp trời mình mới hiểu khái niệm là Có cho thuê được Cho thuê là tháng nào cũng nhận được tiền ừ. Nhưng mà bên kia họ họ cho thuê tới 200 người lần 200 người mà tính 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 200 người mà mỗi người mà hả được 500 ngàn thôi Được số tiền đó nó khá khá Được trăm triệu là ngang số rất là kinh khủng Hồi xưa đó, cái thời của mình là gọi là lương cao lắm luôn á là 300 đô là làm cho công ty đa quốc gia rồi các kiểu này nọ là 300 đô là khoảng đâu đó 6 triệu mà cái này nó tới một số tiền cả trăm triệu là mình không hay là đây là một cái công việc mà mình muốn mình muốn làm nè có cơ kiếm tiền nói chung là mô tả vẫn còn là kiếm tiền cái 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 động lực kiếm tiền nó vẫn còn rất là lớn dạ kiếm tiền nó lớn hơn nữa kiếm tiền lúc đó không phải câu chuyện giải quyết vấn đề mà liên quan đến chuyện là nó sợ hãi hồi nhỏ gia đình sầu sáo và hiếu tiền nữa bây giờ cái cái vấn đề của mình là phải kiếm được tiền trả tiền cho má mình cái đó là một cái mô tả nó lớn hơn rất là nhiều và nó gần sát rồi coi như nó vừa quan trọng vừa gấp luôn phải kiếm được tiền trả chứ không thể nào mà để chuyện mà nợ nần rồi này nọ rồi má mình phải nay lưng ra trải kiểu mình cảm thấy là tại hồi xưa lúc mà làm thì mình tự tin lắm đó sau tháng trở lại má, má gốc lại là mới yên tâm đi đó má giúp con có thêm nền tảng khúc đầu được con kinh doanh của vương lên gì đó nó, nói chung những thứ mình nói là còn y như đó luôn cũng cái bối cảnh đó luôn cũng ở cái cái góc nhà đó luôn mà giờ nó mọi thứ nó quá hết rồi cho nên là rất là khát khao kiếm tiền đó thì từ lúc đó là nó ba cái yếu tố đó nó mình mới sâu chuỗi lại thôi bây giờ mình sẽ làm cái câu chuyện là cho hơi công nhân rồi cái ý tưởng là không biết nhưng mà chỉ biết là ông này ông cần công nhân nè nhưng mà ông chỉ nhiều khi ông cần là giới thiệu thôi chứ ông chưa cần cho hơi đâu tại vì cái khái niệm mà mà thuê á là cũng rất là mới không phải công ty nào họ cũng biết không phải công ty nào họ cũng sẵn sàng thuê họ đăng bảng vậy nhưng mà họ là họ chỉ muốn là giới thiệu thôi mình cũng biết là có những khó khăn kiểu dạng vậy, vậy cái hai nữa là ở miền tây là mình biết nhiều lắm nhóc hết ở cái kia là thanh niên còn thất nghiệp nhiều lắm ừ. manh mối mình chỉ có vậy thôi đó bắt đầu thôi à, thì cái đó là cái ý tưởng của lần thứ hai khởi sự là vậy
0: ừ. thì đúng rồi đi chi tiết vào thì đọc trong sách thì thấy là nam phải đi xuống đó thuyết phục người ta à. rất là rất nhiều chi tiết mà để 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 đóng gói lại một chút uh, chi tiết thì các bạn có thể tìm đọc trong sách nhưng mà về cái khởi nghiệp lần này Là cái lần rất quan trọng Khi mà mà nó tạo nên cái thành công Để dẫn tới những cái sau Lúc đấy Nam có nói Cái bài đầu tiên là cái bài tinh học á Mất tiền của mẹ 88 triệu á dạ. Là cái bài không biết đặt câu hỏi tại sao dạ. Và không biết bệnh nhân của mình là ai Vậy thì hai cái bài đó đã được giải Trong cái lần thứ hai này như thế nào Mà khiến mình thành công hơn
1: Trong lần thứ hai Thực sự mình chỉ có một cái niềm tin là Cho thuê cho công ty 1 hơi tới công ty 2 hơi tới công ty ba hay mỗi công ty thuê ví dụ như 50 người rồi tới 100 trăm người mình cộng dồn dồn dò một hồi á, là mình ra được con số người ví dụ như nó lên ba bốn trăm gì đó hồi đó không có con số cố định nhưng mình nghĩ nghĩ mấy mấy trăm người á rồi sau đó là mình sẽ được trả tiền trên công sức của mình á, trên từng cái cái bạn công nhân thì hai cái số đó mình nhân với nhau á ra một số tiền mình cảm thấy nó hấp dẫn à, có thể lên cho mấy 200 triệu luôn á cái hai nữa là tháng nào mình cũng nhận được nhận cái tiền đó thì cái đó là cái động lực của mình nó lớn hơn rất là nhiều ok bây giờ là vô hẳn kiếm tiền luôn chứ không có chuyện là thử rồi Để cái nọ thực tập này nọ cái đó liên quan tới bài toán why mà mình trả lời còn nói với bài toán mà giống như là thị
0: trường bệnh nhân thị trường
1: bệnh nhân á Úc. thì mình thật sự ra hồi xưa là chỉ biết là ông này ông đang treo bảng Ông đang cần tuyển công nhân thấy rõ mình biết rất rõ là ông đang cần công nhân đó ở dưới đây là người ta là hất nghiệp hất nghiệp rõ luôn thì mình thấy rõ là ông này ông đang hất nghiệp cần công việc ông này cần công nhân mà bây giờ không có ai làm cái cầu nó ở giữa, mình cũng không biết tại sao mà nó, nó, nó vẫn còn cái cái vấn đề đó nhưng mà biết chắc, chắc chắn là ông này mà lên gặp ông này đảm bảo là ông này rất happy, ông đang cần chuyện đó, bây giờ mình làm là ông sẽ trả tiền cho mình đó
0: Nhìn thấy cái thị trường đó, nó rất rõ cái nhu cầu của thị trường, tức là những người mà cần cái thuốc, cái giải pháp của mình Nam thấy cái đó là rất rõ với cái gọi là nhu cầu lao động phổ thông cho các công ty ở các khu công nghiệp ở Bình Dương nhưng mà mình thắc mắc một chỗ là khi mà bắt đầu một cái thứ hoàn toàn mới nó không có thân thuộc với mình mình là kỹ sư robot rồi học bách, học sư phạm kỹ thuật học về kỹ thuật thuê công nhân này nghe rất nhiều cái khái niệm nó mới hoàn toàn tức là cái điểm mù nó nhiều quá và một cái bạn một cái người mà cũng còn khá là trẻ Ở thời điểm đó là quyết tâm khởi nghiệp Thật sự là không không phải nghe năm kể thì nghe nó đơn giản nhưng thực sự không đơn giản tí nào đặc biệt với những người mới khi mà có thể thị trường ai cũng thấy ai cũng đi ngang qua cái bảng đó Ai cũng thấy là thiếu, nhưng để là biến nó thành một cái công ty, biến nó thành một cái chuyện khởi nghiệp thì không phải ai cũng làm được. Đặc biệt là khi là những cái, cái thông tin về lĩnh vực này là hoàn toàn mới với mình. Cái điều gì khiến Nam có thể có đủ động lực và chủ động để đi lên, đi xuống, đi xuống miền Tây, đi kiếm công nhân hay là có phải là chỉ là động lực kiếm tiền hay không hay là cái gì khác nữa? thực
1: sự đó cũng có một cái lợi thế của mình đó là cái tính cách của mình nó khá là năng nổ. À. tức là mình rất là là năng nổ trong cái chuyện làm chuyện này làm kia à. giống như ở trong hồi lúc sinh viên đi học á, thì những cái hoạt động nào liên quan tới chuyện là lớp muốn đi chơi muốn đi chơi mà muốn đi xe máy thì giờ phải thiết kế làm sao rồi các kiểu rồi nọ là mình là cái người đứng ra là làm chuyện đó thì nói chung ok tao sẽ thu xếp đường đi lộ trình như thế nào đó rồi, tổ chức à, sắp xếp sắp xếp cái thứ hai là ví dụ như sau này ví dụ như lớp muốn đi chơi mà muốn đi xe hơi bây giờ làm sao để có chiếc xe hơi rồi lái 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 là hồi tại hồi xưa là ba, ba mình là ổng là sẽ lấy xe cho nên là mình cũng có có bằng trong lớp cũng con cũng có đứa nó cũng có bằng lái xe phải đi hơi xe rồi phải làm sao có cái gì số khẩu rồi đi gửi cho mấy cái chỗ bên hơi xe rồi người ta mới người ta mới cho mình hơi xe cái kiểu đó là những việc đó là những việc mà mình mình hay làm với lại thường trong lớp là mình gặp một cái bài ví dụ đám cưới tất cả những cái anh em nào mà trong lớp mà ở các tỉnh đó, là mình là người thu xếp tại mình lúc nào mình cũng có suy nghĩ là không ai nhận hết thấy lơ 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 nhưng mình biết cái việc này phải phải làm Okay. Cái việc này phải làm, anh em mà phải, là phải làm thì, thì, thì không biết tại sao, là mình lúc nào cũng là ok để tao làm Thì nó nó, có, nó mình cũng có một cái tính năng nổ ở bên trong Cho nên mình rất là sẵn sàng mình nhảy vô Một cái việc có thể là nhiều khi Nó không hẳn là kiếm tiền, nó không hẳn là gì hết Mà mình, mình thấy tổ chức cần, mình thấy anh em cần Và Mình cảm thấy là giờ sau này lớn hơn lên Thấy xã hội cần thì vô làm thôi hmm. đó, Cho nên là lúc đó cũng chả biết kiếm được tiền Hay là mất tiền nữa Nhưng mình cảm thấy là mình có cái cơ hội làm Mình cảm thấy là mình có thể làm được Thì mình làm thôi để đó là cũng một phần cũng may mắn trong tính cách mình nó có cái chuyện đó cho nên là mới nhảy vô làm gì mọi thứ tự xấu không cái vậy.
0: Cái người mà hay 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 sung phong nhận trách nhiệm nói chung là có kỹ năng tổ chức và sắp xếp thu vén mọi thứ tức là thấy thiếu thì làm thấy khó là tìm cách để làm cho nó xong những cái tố chất đó là nó nó có ở trong Nam lúc đó không thì mình thấy nó không dễ tí nào với một cái lĩnh vực nó còn khá mới và nó phải đòi hỏi rất nhiều cái thứ mới gần như cũng không có nhiều cái mẫu để mình học theo chẳng hạn gần như là ông tự làm hết đọc sách thì thấy là phải đi xuống kiếm lao động rồi phải đi lên đây thuyết phục công ty rồi cuối cùng cái nhu cầu đó được giải quyết từ cái cung cấp lao phổ thông này nó mới dẫn tới những cái khác như là công nhân lên đây thì là phòng trọ thiếu dạ. thì lại thấy thiếu phòng trọ lại khởi nghiệp xây phòng trọ
1: lại đi uh, thuê đất đi, bắt đầu đi đi, uh, đi thuyết phục công ty công ty tại vì không có tiền nói chung là họ nói là họ cũng cần công nhân mà mình thì công nhân tức là công ty đó họ thuê công nhân của mình Đồng thời họ cũng thuê, họ cũng đi tìm công nhân nữa cho riêng họ nữa Mình chỉ là đáp ứng một phần trong họ thôi Hồi đó là mình có cái đơn hàng 600 công nhân Là họ đặt hàng cho mình ở trên ReShip 2 Thì cái hồi đó là nó mới mở cho nên là xung quanh nó không có nhà trọ Hoàn toàn không nhà trọ, chỉ có dân, vườn cao su Mà từ cái cái cổng khu nghiệp mà tới cái chỗ mà có dân làm cây một cây số rưỡi Cho nên là nó, nó rất là hoang sơ, cho nên bắt buộc là phải có nhà ở mà hồi xưa cái động lực của mình là cũng hát trội mình mới cho hơi được năm trăm sáu công nhân ở ship một rồi cũng thấy rất là happy và có thêm cái đơn hàng cực khổ ở miền tây mấy tháng trời đem về lại lại đem về mới mười mấy người đó, hết vòng rồi là mình rất là khát khao là bây giờ phải có cái chỗ nào đó khai thông cái chuyện công việc của mình cũng không nghĩ nhiều với cái chuyện là cái nghề cho hơi công nhân cũng không nghĩ, nhiều về, không nghĩ nhiều về cái chuyện là cái cái việc mà cho hơi nhà trọ rồi lợi ích nó như thế nào đó làm sao à, mình chỉ nghĩ đơn giản là phải có chỗ cho họ ở thì xung quanh suối dân rồi Nói chú ơi xây dựng thêm không ai, không ai làm hết Cái hồi mình mới nói chuyện công ty Hay là hay mấy anh chị cho em mượn tiền Ứng tiền cho em đi Rồi em làm Rồi họ cũng thấy cũng hợp lý và là họ cũng cần người Nói chung là mình là cũng phải cần ai đó làm Cái họ mới nói là ok Họ sẽ, họ sẽ cho ứng tiền trước Rồi mình mới liên hệ mấy ông mấy ông chú rồi mấy bà con hồi xưa họ cạo mũ ít kiểu phải lựa mấy nhà nào ít cao su rồi cứ cao su ít kiểu thuyết phục người ta cho là
0: thuê đất lại thôi chỗ đó. người ta trước giờ ta là cầm làm cao su miếng ăn của người ta à, mà em, thuyết okay. phục để
1: <cười> cô chú cư cao su đi trời ơi, ngày nào ông bà cũng đi cạo cao su lấy mũ sống tự nhiên bọn nó cưa cao su đi cô chú là một cái điều nó rất là khó đối với lại những cái cô chú nông dân
0: ở à, Hôm đó. nãy em thì à, em thuyết phục họ thực sự là như thế nào bền thôi à.
1: ngày nào cũng tới Ngày nào em cũng tới và và mỗi ngày em tới là em có kịch bản và có sự đảm bảo. Cái kịch bản, sự đảm bảo, rồi gieo rắc. Nói chung là, nói gì như khu nhập cô chú, một hồi á thấy cô chú cũng quan tâm, nhưng mà một hồi thấy hổng cái xin nhai. Cái đầu mình nói tới biển cảnh, Đó, bây giờ cô chú cho mười 15 năm đi sau mười năm năm là nhà trọ đó là của cô chú luôn đó là để làm gì để, để mốt con cô chú đi học xong này nọ là có luôn cái cái nguồn thu cái kiểu luôn chứ cô chú cạo mũ vậy như vậy thì chỉ nuôi con cô chú vậy thôi đủ ăn thôi chứ làm sao mà có gì để lại con cái mình này nọ không lẽ là để lại cho mấy câu su cho con, con cô chú cạo mũ tiếp cái bắt đầu thấy cái vụ này thấy vô vô cái cô chú ngồi suy nghĩ. Ủa có đúng là chuyện sau 15 năm là 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 này của tao đúng không? Dạ đúng rồi, sau 15 năm là con nhường lại cô chú luôn. Tức là mình phải ừ. lùi về sau 15 năm là coi như là tài sản đất là của cô chú luôn. Mà cái khu đó nếu mà xây hết là được 300 phòng. Tự nhiên cái sau 15 năm giờ tháng nào nó cũng trả tiền mình hết mà mình được bắt tập quá nữa. Rồi sau 15 năm cái tự nhiên cái mình có 300 phòng cho con mình, cái nghe đây đọc phần hưởng rồi nó lớn, đủ để cô chú có ngồi suy nghĩ. Tha có chuyện đó bắt đầu em mới hiếu phục được. Chứ con không phải ngồi nói nói khơi khơi. Mà mình cũng phải cho người ta được cái lợi ích của người ta và sau này thì đảm bảo Cô chú thấy mình kiên trì tới luôn cái kiểu rồi Niềm tin là mình mời mấy anh chị bên kia đối tác của mình ở tới nói chuyện rồi nọ chứ rồi, rồi Mời, họ vô nhà máy để họ tin là cái này có thiệt Chứ không phải cái show vài bữa xong mình trốn mất rồi không thấy công nhân đâu hết rồi làm sao Kiểu dạng vậy, vậy, nói chung cũng làm rất là nhiều thứ thì Cuối cùng là cô chú đó mới, mới chịu thì Sau khi mà có cái mô hình đầu tiên rồi thì những người sau thì họ muốn được giống vậy thì cái chuyện mình đi hơi lắc nó dễ dàng hơn
0: tức cái bài học mà rút ra được ở đây cho cái chuyện mà những cái đối tác hợp tác kinh doanh với mình đó là mình luôn phải nhìn một cái tương lai xa cho họ và mình cho thấy em cái sự win win
1: em đặt em đặt trường hợp nếu mình là họ thì sao uhm. nếu mình đặt là mình là họ thì mình có mình có đồng ý không như thế nào mình đồng ý đó thì mình khi mình đặt cái chuyện đó là mình mới sẵn sàng mình lùi tại vì lúc mình đưa mình đưa cho người ta cái đề nghị là mình không có không có chuyện là sao thời gian đó là là, là hành của họ nhưng mà bây giờ mình ngồi suy nghĩ là thật sự ra họ là phải cố gắng vì con họ vì tương lai con các kiểu này nọ đó thì cũng qua nói chuyện này nọ mình mới hình dung mình, mình cởi mở mình thoải mái hơn mình suy nghĩ những cái nỗi lòng của họ để mình tạo ra những cái giải pháp mà nó phù hợp với lại cái cái mong muốn của họ thì mình mới sáng tạo mình mới dám bỏ cái cái lòng kha mình mới bỏ cái phần mình xuống bớt phần mình lại để làm sao nó hai bên nó nó phù hợp cái tư duy đó em mới em mới làm việc được với họ chứ còn không là nghe cái gì cư cao su là một cái điều gì đó là không muốn nghe họ không muốn nghe cái chuyện đó nữa ừ. họ cảm thấy nó rất là không chắc chắn Trong bao nhiêu năm mới có cao su để cạo mũ tự nhiên mà nhà chỉ có được có chưa đủ chưa được hết ta nữa là đúng là đủ sống thôi đó cạo được nhiêu là sống như là sống luôn á mà từ mà, mà bây giờ cưa là một cái điều gì đó rất là khó với họ
0: khi mình đọc cuốn sách về sau đó, thì Nam cũng nhấn mạnh cái điều này rất là nhiều lần khi mà mình hợp tác với một ai đó là Nam luôn cho họ thấy cái phần được lợi đúng nghĩa là win-win là lúc nào cũng dành cho đối tác của mình một cái cái sự thuyết phục là đi cùng với tôi là bạn được cái phần lợi thì anh nghĩ đó là một cái điều cũng rất là quan trọng khi mà mình làm kinh doanh tại Việt Nam, đúng không?
1: Tại ba em dạy ba em dạy là thì nói chung là ổng không phải là ổng nói giống như em, em sắp nói nhưng mà đại loại em hiểu là chuyện là khi mình nghĩ win win á là thường là cái phần của mình nhiều hơn. À. Tại vì, vì bản chất á, là ai bỏ công sức ra mình cũng nghĩ là mình bỏ ra nhiều hết á. Còn khi mà giống người ta bỏ ra hoặc người ta làm cho mình thường mình không thấy. Cái đó bản chất con người nó làm vậy. Cho nên á, là để mà win win đúng nghĩa là mình phải hiệp chịu hiền một chút. Tại vì khi em làm gì cho anh Khánh đúng không? Em nghĩ em làm cho anh Khánh vậy nè, như anh Khánh trả lại cho em nó vậy nè. Lúc nào em cũng cảm thấy là em em nhận lợi ít hơn anh, cái 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 phần của em hết. Cho nên là khi mà em làm với ai em cảm thấy là khi mà mọi thứ nó bình thường á là em cảm thấy là vậy có vẻ là nó nhiều khi nó chưa đủ mình nhường thêm chút nữa lúc nào em cũng phải có cảm giác là mình bị mình chịu hiện một chút chịu hiện một chút để mình hạ cái cái phần mà kéo mà cái phần mà công sức của mình á mình hạ xuống một chút là thường nó bằng chứ còn nếu mà nói win win mà ra ngồi bàn ngồi ngồi hai bên cân với nhau gồng với nhau thì nhiều khi mình hơn người ta là tiếng nói hay hơn người ta gì đó sau đó kết thúc á là người ta cảm thấy là hình như là bị 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 dẫn à, dưới nam một chút ừ. cái hồi người ta cảm thấy không có happy không có vui thường là làm kiểu khúc sao là họ cũng lòi ra họ người ta cũng thấy, thấy lấn cấn à Em là em tâm niệm là chịu hiền một chút là nó sẽ công bằng
0: Rất là đáng chú ý ha tức là Đáng suy ngẫm chứ tức là mình chịu thiệt một chút yeah. Để cho nó cân bằng Đúng rồi. Nam làm rất nhiều thứ Thực sự là những cái lần khởi nghiệp này Dẫn đến những lần khởi nghiệp khác Anh quan sát anh thấy Nam đúng là cái người mà dạng là Đánh hơi cái cơ hội kinh doanh và thấy Và Nam cũng viết một câu trong sách là, là Thích setup Thích setup Thích tạo dựng Nên là anh cũng thắc mắc là cái đam mê của nam thực sự là gì tức là ở đây những cái sản phẩm những cái dịch vụ này chưa hẳn là mê cái sản phẩm dịch vụ đó mà có vẻ như là mê cái cái sự tạo dựng đúng không
1: em là em mê cái chuyện là giải quyết một vấn đề á ừ. khi mình thấy một vấn đề nào đó tự nhiên trong 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 suy nghĩ mình nó lại có cái 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 suy nghĩ tới bây giờ bây giờ là em vẫn hay nói chuyện vui với vợ em đó là một cái chuyện gì đó nhỏ xíu thôi mà mình đã thấy cái 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 mình không được mình không được giải quyết chuyện kia mình không được giải quyết mình chỉ cần thấy vấn đề thôi là là hay nói vui vợ là không lấy khởi nghiệp nữa à. tức là hành một cái một hành một cái suy nghĩ trong đầu là cái gì mà xã hội không giải quyết không ai giải quyết hết là tự nhiên mình cảm thấy mình có trách nhiệm là mình phải làm chuyện đó mình phải giải quyết cái chuyện đó và tại hồi xưa em cũng học được một cái câu là kinh doanh là kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội phụng sự thì nghe nó hơi nó cao lớn nhưng thật sự rõ ràng là thấy vấn đề kìa làm đi thấy vấn đề làm đi làm đi rồi hồi sẽ được tiền xã hội sẽ trả tiền đó thì cái đó là cái mà cái hồi hút bên trong và cái thật sự cái đam mê cái sở thích đó, thì cũng giống như anh Khánh nói, tức là mình thích cái gì đó mà tưởng số không, chưa có gì hết, tự nhiên nó thành một cái hệ thống mà đủ sản phẩm một chuyện vui đó, nó hình hình và sau này đam mê hơn là mình thấy có anh em vô làm, rồi mình chi miếng bánh nó ra, họ happy, họ có công việc cái kiểu, họ làm thu nhập họ tốt và bản thân mình mình cảm thấy rất là vui với chuyện đó, mình cảm thấy là cái đó là một cái niềm đam mê mà mình muốn, mình rất là muốn enjoy với cái chuyện đó, mình không cảm thấy mệt, mặc dù mình đang làm công việc chính kiếm tiền nhiều hơn cái công việc mà mình mới mở ra
0: nữa
1: ừ. Thật sự đây với công sức đó mình làm cái chuyện chính nó kiếm nhiều hơn ừ. Nhưng mà đó nhiều khi nó cũng là một cái phần gọi là cái đam mê Đam mê giải quyết vấn đề, đam mê build up một cái gì đó tượng số 0 Thành một cái sản phẩm vụ gì đó Rồi sau đó là nó sẽ chạy được Có ai đó vô đó ngồi làm thì mình cảm thấy happy với chuyện đó
0: mê là mê cái đó đó chứ yeah. không chưa hẳn chứ không hẳn là chỉ là mê sản phẩm không đâu vì nhiều người bây giờ khi nói tới khởi nghiệp thì họ họ hỏi đam mê của em là gì em thích cái gì thì em khởi nghiệp cái đó nhưng mà yeah. có vẻ nó chưa đủ mà phải là mê là mê cái cách giải quyết vấn đề và mê cách tạo dựng đúng không
1: nói chung đầu tiên thì cũng chưa mê đâu nhưng mà đầu tiên là em nghĩ là phải nên nhận trách nhiệm để giải quyết vấn đề khi ừ. mình thấy thì sau khi mình giải quyết được chuyện đó thì xã hội sẽ trả tiền okay. sau khi trả tiền có tiền rồi á lúc đó mình vô sâu bên trong á thì mình sẽ có rất là nhiều cái bài tập mình giải lúc đó mình mới mê ừ. em là em vô, em là hương là bắt đầu từ dạng vậy chứ còn thật sự nếu mà để mê một cái một cái ngành nghề thôi so vụ nào đó thì hồi đó giờ cũng không không không, không có sức phát từ chuyện đó sức phát tự chuyện là vô làm nó vô làm rồi mới mê Ừ. Chứ còn l- lúc mà nhìn bên ngoài thì cũng nhiều khi cũng không có mơ Nhưng mà mình rất là muốn giải quyết vấn đề đó Giải quyết
0: vấn đề yeah. Set up, tạo dựng một cái gì đó Đụng tới kinh doanh là bắt đầu đụng tới những cái thực tế Về doanh thu, về dòng tiền, về lợi nhuận, về cơm áo gạo tiền Rất thực tế chứ không chỉ là những cái thứ mà lý tưởng không yeah. Thì với Nam thì Nam học được bài học gì về chuyện quản lý đồng tiền
1: Hồi xưa là mình nghĩ là mình rất là cần tiền Cái lúc mà mới, mới khởi nghiệp Chưa khởi nghiệp mình nghĩ là mình rất là cần tiền Tại mình thiếu tiền mà Nhưng mà khi mà kiếm được ít tiền đó Sau khi mà cho thuê được uh, Ngàn hai trăm công nhân rồi đó Lên đó, đó, đó lúc đó là mình cảm thấy là ngày hai trăm là nhiều tiền lắm mà tính ra là hồi xưa là một công nhân là em được chín trăm mấy chục ngàn á ra là gần triệu gần triệu Tiểu nhân ngàn 200 trăm người đó thì ra cái số tiền mình cảm thấy là nó vượt quá xa so với lại cái mong đợi của mình mà thật sự nó ngoài chuyện mà mình khổ cực mình làm trong thời gian đó mình mịt mùi nữa. nhưng mà thật sự đây cũng sau khi mà ra trường có hơn 5 chứ mấy là em đã có một số tiền đó rồi đó mình bị uh, sốc luôn bởi bị chuyện là <cười> tiền quá nhiều mà bản thân mình cũng một khoảng thời gian rất là dài là mình cũng sợ đồng tiền ảnh hưởng cái mình tiết kiệm ừ. cái mình sống riết cái hành quen giống như sinh viên luôn tức là mình cũng không có nhu cầu cần cần tiền với lại cái hai nữa mình cũng có một cái phần tự mãn là kiếm tiền đó quá khó lắm trời Rồi xưa chỉ kiếm được cái mình nghĩ là rất là khó còn giờ mình cảm thấy là hình như là mình có một cái lợi thế là mình vô mình chịu làm chịu hương chịu khó chịu cái tư duy cái kiểu hồi kiếm một tiền mình em cảm thấy kiếm tiền cũng dễ cũng khó tại vì mình là mình sẵn sàng mình làm Chứ là mình hiểu được cái chuyện là mình chăm chỉ hơn mấy đứa kia mấy đứa kia là nó làm nửa vời còn mình cài hơn nó Tại thời sinh viên đó nó rèn luyện cái chuyện mình cài bừa này nọ, mình thấy nó bình thường thấy cái chuyện khó em là xin giữ tiền á à. Tại tiền kiếm dễ quá, em không khái niệm giữ
0: Làm gì mà không giữ được?
1: Ví dụ như em có thể... Tiêu xài hay sao? Em ở công ty mới Em set up cái này, em <cười> set up cái kia, <cười> okay, em tiễn tiêm này tiêm kia Đà, rồi vô kể, rất đốt, là nhiều à, Hồi giờ mới vòng lại thấy quá trời luôn mà mình quản lý không có tốt rồi. cái à, mọi thứ nó làm nó không có tên để, để tới chốn sau thời gian rất là dài tốt rất là nhiều tiền giật mình dòm lại là một năm là phải bỏ mấy tỷ cho một cái team này nọ nhưng mà cái sản phẩm cũng chưa bán rồi chưa có đồng nào về hết tại vì mình vẫn kiếm được tiền ở bên kia à, cái mình cái cũng này. không quan tâm mình đây ok cái đó là cái dở thứ nhất trong chuyện mà giữ tiền cái dở thứ à. hai trong chuyện là đầu tư làm cái gì mới là làm cho tới làm là phải giữ nhất phải chất lượng giữ nhất nó dẫn tới cái chuyện thất bại của cái phần mà xem thường đối thủ đó em có đi mua sách đó ừ. tức là mình xây dựng một cái banh quán cà phê mà nó quá cao cấp vô nhà vệ sinh nước xã tự động này nói chung là đầu tư đi cũng cao hơn người ta nhưng mà tao hồi định giá mới định giá cao ừ. nhưng mà cái chỗ đó là người ta vẫn sẵn, sẵn sàng người ta chi trả mình có thấy là mình mình hiểu về bệnh hiểu về thuốc hiểu khách hàng cần này nọ nhưng mà hồi cái mình bị cạnh tranh giá rẻ tức là xung quanh nhà nhà người người có đất trống rồi ra mở sân banh mà giá người ta là có nửa giá mình nè à. mà giờ cao điểm thì rõ ràng là người ta bị kẹt sân hay chỗ nào trống người ta chơi thôi đúng rồi kiểu dạng vậy thứ hai nữa là hồi xưa mình nghĩ rất là đơn giản là mình làm sao phục vụ mà thiệt tốt là không có ông nào cạnh tranh với mình hết rồi đúng
0: thường là nghĩ là như vậy mình
1: nghĩ vậy nhưng mà hồi đó là mình không sau này mới nhận ra là ở Việt Nam mình làm cái gì mà lớn á làm gì tốt á mình không có bị một cái đấu thủ trực tiếp không có ông lớn nào có tránh của mình á mình sẽ bị hạ gục bởi rất là nhiều ông nhỏ 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 Thì cái đó là cái mà mình mới ngộ ra chuyện là không phải làm tốt, chỉnh chu bài bản là sẽ ok tại vì còn nhiều ông khác họ sẽ làm họ không có đi theo cái chuyện của mình là là bài bản chỉ, chỉnh chu. Ừ. Họ đi làm tạm bợ nhưng mà nó rẻ, họ hoài vốn rất là nhanh và họ lấy công làm lời. Ở Việt Nam mình sợ nhất là mấy ông lấy công làm lời.
0: <cười> Chơi ơi như là ông tự làm luôn. Phá giá luôn.
1: Phá giá luôn, giá cực rẻ luôn cái anh hồi cái mình bị chết bởi những xung quanh giá mà phải hạ, nó hạ khi khi mà mình phải hạ giá xuống đó, thì bắt đầu cái cái bài toán kinh doanh mình tính sai hết rồi, cái thời gian hoài dỗ mà hứa sai hết rồi, có mỗi cây bãi bà sân banh đó mà với quán cà phê đó, mà làm hoài không khấu hào được luôn chứ đừng nói t- lời ngày xưa nghĩ đơn giản năm rưỡi là quầy vốn sau đó là mỗi tháng kiếm mấy trăm triệu quá đơn giản vậy mà mình lê lết riết tới ba năm rưỡi luôn mà vẫn chưa quầy vốn được nữa rồi cuối năm ví dụ như tết người ta về quê rồi ta vô chứ có tiền thì cũng phải hở tháng tháng rưỡi nói chung rất là nhiều thứ thì nọ nhưng mà hồi lúc nào làm thì mình cũng nghĩ rất đơn giản bấm 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 rồi quá đơn giản thời gian quầy vốn nhanh nó vô hồi gậy cho nên qua trong cái chuyện mà tiền á thì, thì giống như là mình quá tự tin chuyện kiếm tiền mình không có giữ rồi sau này qua sau bài là thất bại đó mới bắt đầu mới mới đầu ngoan ngoãn ngồi lại rồi coi bài toán lãi lộ rồi phải theo sát từng chút từng chút từng chút các kiểu đó, thì sau này mới đi học hay kỹ thuật đâu có biết gì tiền đâu buổi tối đi học thêm về tài chính cái kiểu mới hiểu chuyện là cân đối kế toán rồi hiểu cái toán quản trị thì sao rồi cái, rồi các kiểu có tiền lương làm sao đó từng bước từng bước mình mới hiểu thêm mình mới đầu mới quản lý tiền đó, chặt hơn Cơ chế, ừ. ăn chia, chính sách cho từng vị trí để cột cái quyền lợi người ta vô trong chị tiết kiệm ok Tiết kiệm được chia, cái họ trăn trở dùm cho mình luôn à. Chứ còn bây giờ giờ, họ, giờ không có chính sách đó thì thì mình phải đi tiết kiệm Mình phải suy nghĩ sao mà suy nghĩ được, mà trong khi mình rất là nhiều việc Cho nên là mình có khuynh hướng là cứ đưa cơ chế, ăn chia, tiết kiệm được chỗ đó, anh em chia ừ. Kiếm được chỗ đó, tao mày chia cái tự nhiên cái có nhiều anh em vô họ quan tâm tới cái vấn đề họ tự tắt điện luôn họ tự tắt nước luôn chứ còn trước đó là không biết cũng phải đi học về này cái kiểu là mới hiểu ra mấy chuyện đó rồi bắt đầu vô làm
0: giờ hay đỡ hơn này <cười> giờ hơi <thì> đỡ <cười> hơn. độ cũng không biết bao nhiêu vô cái sân banh ha yeah. là vậy là các bài học ở đây là khi mà định vô cái lĩnh vực nào cái ngành cái ngành nào thì cũng phải quan sát xem là các đối thủ nhỏ nhỏ ở tương lai à, chứ
1: không phải đối hủ hiện tại đối hủ tương lai sẽ ông nào sẽ xuất hiện nó
0: có thể làm cái gì và với đặc thù như ngành sân banh cỏ nhân tạo thì yeah. hoàn toàn có những cái ông sẵn sàng chịu phá giá yeah. thì chết chết mình
1: thực sự ra là hồi lúc em nghiên cứu là ở Sài Gòn toàn sân tạm bỡ không ấy chứ tại tại vì em xem hưởng mấy ông đó em nghĩ là vì tao sẽ làm một cái thứ mà thị trường chưa có, người ta được quyền trải nghiệm cái chuyện sân tốt dịch vụ tốt một thứ tốt. Em nghĩ vậy vậy mà em nói mấy ông mấy ông trước đó mấy ông không biết kinh doanh, mấy ông phải làm sân cho nó bản chinh chu này nọ, được quyền giá cao và người ta rất là thích cái chuyện đó. Ừ. Sau này mới hiểu được chuyện là mấy ông kia làm đúng mình mới làm sai. Đó, thì mới học được cái bài học đó. Thấy người ta làm bây giờ là hận trọng hơn vô làm. Rồi sao mới rồi mới đặt câu hỏi là tại sao họ không làm như mình? Hỏi tao sao họ không làm như mình nghĩ? Chắc chắn họ không khờ đó, sau thời gian bắt đầu hiểu là không có ai khờ hết, ngoài kia họ rất giỏi. Vấn đề là mình không hiểu tại sao họ làm như vậy, cho nên mỗi lần là mình làm gì mà không thấy khác người ta là phải ngồi phải rất là kỹ, chứ không phải hồi xưa khác người ta là mình cảm thấy mình thông minh hơn, mình nghĩ được cái thứ họ không nghĩ được.
0: Mình không hiểu cách người ta làm chứ chưa chắc mình là người làm khác biệt. Đúng rồi,
1: chứ không phải cách của mình là hay đâu, không à. phải là họ không nghĩ ra được cách của mình đâu. Vậy?
0: anh nghĩ đó là một tâm lý rất thường xuyên xảy ra khi với những bạn khởi nghiệp đó. tôi thấy thị trường thấy mọi thứ vẫn có thể có thể giải quyết được và nghĩ là giải pháp của mình là khác biệt yeah. là sẽ đảm bảo là khác biệt hết là ra một cái là à. mà nhiều khi cuối cùng là mình không mấy ông đó mới đang làm đúng, đúng rồi đúng.
1: Mấy ông đó mới là vậy mới đúng á
0: sau nhiều lần học với cái bài kiểu đó thì nam thấy cái sự trưởng thành về khả năng quản trị của mình đó, nó có những cái bước tiến như thế nào tức là cái, cái cách của mình nhìn về về bản chất của kinh doanh
1: nó thay đổi như thế nào sau nhiều lần qua những cái bài học như vậy hồi xưa thì uh, mình khát khao được làm tức là lúc nào thì cũng thấy vấn đề nha vấn đề xã hội nha có bài tập rồi đó
0: đầy việt nam thì quá, quá nhiều. trời
1: luôn mình thấy uh, xong mình rất muốn làm khát khao bay vô làm xong sau thời gian mình ở bình dương cái tại bình dương thì thật sự đó là cái uh, nó cũng nhỏ ừ. cho nên là mình vô mình làm giải quyết xong hết rồi không có gì làm nó hết hoặc là bài tập nó muốn thì phải ra vùng khác cái kiểu cho nên là mình rất là nhanh chóng mà mình đạt được một cái, một cái mục tiêu mình đặt ra, Set up một cái gì đó. Nhưng mà sau này bắt đầu khi mà trưởng thành hơn, muốn làm chuyện lớn hơn, muốn cái đồng đội, muốn là được làm việc với nhiều người giỏi, cái đầu mình mới lên Sài Gòn. Khi mà lên, lên lên Sài Gòn á là bắt đầu mình suy nghĩ đặt bài bài toán nó nó khác hơn, tức là thấy vấn đề rồi vô làm á, thì mình cũng muốn làm cái gì đó mà nó đủ chia, đủ ừ. lớn đủ chia, đủ chia là sao? đủ chia cho mấy anh em đi làm chung á. OK. Đó. Tại xưa là câu chuyện là rất đơn giản là của mình mình thôi, cứ làm xong là OK, nhiều cũng được. Mình hưởng thậm chí là làm xong à lỗ một chút mình cũng thấy vui nữa tại vì đó là cá nhân của mình mình muốn vậy mình muốn được làm kiểu dạng vậy nhưng mà sau khi này sau này vào lên đây muốn làm được người giỏi mình phải ngồi nghĩ chuyện là bài toán chia bánh làm gì đó phải đủ lớn để đủ chia chứ anh em đông quá mà làm chuyện nhỏ 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 thì sao đủ chia hoặc là đông quá mà vô làm chuyện nhỏ thì không đáng hoặc là mình cũng không có đủ để mình kêu gọi người ta vô làm đó anh đưa ra một cái ý tưởng một cái, một cái đường hướng gì đó mà nó không đủ lớn thì mà mà kéo người ta vô người ta không muốn vô người giỏi người không muốn vô thì sau này mình điều chỉnh cái bài toán là làm sao nó lớn hơn để anh em vô làm Rồi cái phần hưởng nó cũng đủ chia với nhau Rồi sau này gần nữa là Bắt đầu mình mới suy nghĩ là phải làm cái gì đó Mà một hồi là Mình không tham gia vô, mình chỉ set up khúc đầu thôi hút khúc sau là Tự anh em điều hành hết các kiểu Rồi ra luôn cái cơ chế ăn chia để công ty Lấy công ty của mấy anh em luôn là Mình chỉ còn một phần ở trong đó Mình vẫn đạt được cái điều mình mong muốn khát khao Là mình giải quyết vấn đề của xã hội Mình vẫn hỏi chỉ tan bồng cái chuyện là mình set up Tại mình thích cái chuyện đó và mình vẫn có thể mình duy trì phát triển cái công công việc công ty đó mà, mà có cái đội ngũ người ta kề ba sát cánh người ta khát khao Người ta coi đó có như của người ta Để người ta làm để phát triển tiếp Thì cái đó là cái diễn biến mà từng thời kỳ Thì tới bây giờ là mình đam mê cái cái chuyện đó Tức là vô làm một cái việc gì đó thì cũng phải ngồi suy nghĩ là Cái này hồi mình rút chân ra được không Cái gì mà đặc hù quá Ví dụ như cái gì dạy học Là cái chuyện sao rút ra được Mình đứng lớp mình dạy thì người ta còn học Còn mình không đứng rồi. lớp thì rồi ai đứng đúng tại vì mình giải quyết vấn đề của người ta thường ta tới là có những cái bài tập của người ta những vấn đề của người ta người ta nêu ra thì không có ông diễn viên nào mình mời vô mà họ giải quyết được cái vấn đề đó hết cho nên đó là cũng là một cái cái khó của mình tức là mình cũng không có duy trì nó thường xuyên được tại có thời gian của mình nó không đảm bảo đó cho nên là sau này là mình ngồi Set up một cái gì mới phải ngồi suy nghĩ là phải làm sao tới thời điểm nào đó mình không có chạm vô mình chỉ có tuần dành ra đó một buổi hai buổi họp hành anh em này nọ thì, thì ok còn nếu như mình vô mình cảm thấy cái cái việc gì mà mình phải cột bên trong đó là mình phải rất là cân nhắc, ừ. có có làm không?
0: Đây là một cái ý mà nó rất là quan trọng trong cái câu hỏi tiếp theo, định hỏi Nam về cái chuyện là Nam có rất nhiều công ty và Nam có cách để những công ty đó tự động hóa và đối với là, là sao Nam có thể một lúc làm rất nhiều công ty và những cái công ty nhỏ lớn có, nhỏ có lớn có nhưng nó đều có thể tự vận hành thì đi cụ thể hơn như Nam vừa nói đó Làm sao để mình không bị cột vào đó Làm sao để mình rút chân ra Làm sao để anh em có thể có đủ động lực Để tự làm Mà mình không phụ thuộc vào mình quá nhiều Thì cụ thể Nam làm như thế nào
1: Hồi xưa thì thực sự ra là mình muốn dành hết việc Không cho ai làm hết đó Tại mình thích làm Và lúc đó còn độc thân Thì một ngày tới 16 tiếng lần là... Tức là mình làm sao phải phải cho hết cái Nói chung khấu hao hết 16 tiếng đó mình mới cảm thấy Mình thoải mái Mình mới thích Thì làm một việc thường đó, nó không đủ cho nên phải bài dễ thêm hai ba việc cho nó mới đủ năng lượng mới giải phóng đủ năng lượng cái kiểu nhưng mà sau này bắt đầu công việc càng ngày nó càng lớn lên và độ khó ngày nó càng cao hơn, đối hủ càng ngàn sừng sỏ hơn, thì bắt đầu câu chuyện là mình mới mình hơi bị over Lần đầu tiên mình mới cảm thấy câu chuyện là mình chưa biết không hết, không sợi ngày xưa là xiên lắm, ngày xưa là lúc đó mà ở Bình Dương mà cái văn phòng lúc mà làm áo thun là ở Lê Văn Sĩ vậy mà mỗi ngày mình vẫn phải đi xe máy đi về đi về đó, tại mình nghĩ như vậy là nó bao, bao phun mình cảm thấy quá đơn giản mười hai giờ đêm mình mới bắt đầu từ ở ngay chỗ lên xỉ mình chạy về bình dương thì ngày nào mình đẩy cửa vô nó cũng phải sau một buổi sáng hết á ừ. sáng hôm sau bảy giờ sáng là mình chạy xuống mình khoảng thời gian đó là dài mình nghề mình thấy không có vấn đề gì hết nhưng mà tới ừ. hồi công việc nó nhiều lên nó phức tạp lên á là mình cảm thấy là mình làm không nổi mình giải quyết vấn đề nó không sắc bén nữa và nó có màu sắc là nó sắp đi xuống giống như những cái công việc khác rồi đó thì lúc đó bắt đầu mình cũng lây hoay bắt đầu mình phải đi tìm giải pháp đi học đọc sách các kiểu và một cái quyển sách mà mình cảm thấy Mình rất là tâm đắc, ảnh hưởng mình rất là nhiều Là một, cái quyển một tuần làm việc 4 giờ Tại khi một người quá bận rộn, quá nhiều việc Thì thấy cái tự quyển sách là muốn đọc liền <cười> Và sau khi đọc xong mới thấy là rõ ràng Là cái cách mình làm việc hiện tại nó không có thông minh <cười> Như các anh tác giả Anh đưa anh đưa cho mình rất là nhiều cái dẫn chứng Là bản thân mình Mình đang làm bị sai. website, dùng cái chỉ rất là đơn giản Giống như cái chuyện check mail thôi Hồi xưa có thời đó là mọi thứ làm việc qua mail Chứ không có làm qua OTT, tin nhắn gì hết đó. Cho nên phải mở máy tính mà cái bối cảnh đó là anh mở máy tính là anh phải ngồi vô bàn Đúng rồi. còn bây giờ là, là cái hành vi của mình là ở đâu mình cũng cầm điện thoại được nhưng mà hồi xưa là, máy, là mail mail là máy tính máy tính là phải ngồi vô bàn thường là cái thời gian ban ngại là bạn giải quyết vấn đề của anh ta không à À với là mình đọc khi quyển sách nữa vì giá đó một phút mà con khỉ nữa mình dành hết việc của anh ta mình làm trong khi việc của anh ta cái mình hồi mình hiểu cái chuyện là những cái việc mình đang làm nhiều khi là việc của người khác của mình mình phải đẩy về cho người ta cái hai là cái việc check mail bây giờ anh đó ảnh mới chia sẻ làm bạn tin mình đi những cái việc quan trọng đó, Uh, liên quan tới người thân liên quan tới cái, cái kiểu á là người ta biết sẽ gọi bạn hết rồi nếu mà ở chuyện cấp rút á là người ta sẽ gọi bạn bạn đừng lo đúng cái hai nữa liên quan đến việc mà nó quan trọng kiểu gì hồi cũng tới bạn à chứ là bạn đừng có ngồi đó bạn canh cho cái việc quan trọng nó có tới không đi bạn giải quyết mà thường là nó nó hiếm khi nó tới lắm hoặc là nó không có tới luôn á ừ. nhưng mà bạn lại mất thời gian ngồi chuyện đó đó thì hồi xưa em có gợi duyên là cái laptop bị hư thời điểm mới đọc xong khoảng thời gian khoảng tháng mấy hai tháng sau laptop bị hư cái đầu mình mới nghiệm nghiệm là bây giờ thử không sửa thì sao cái đầu mình mới thử từng lễ, rõ ràng là không gì xảy ra hết còn hồi trước đó ngày nào mình cũng cảm thấy là mình mà không ngồi đây không giải quyết vấn đề này là nó không chạy đó công việc không đi đó Sau từng lễ mình thấy mọi thứ nó vẫn chạy tới tụi nó gửi mail mình nó thấy không mình không có trả lời cái đó tự nó giải quyết luôn rồi những cái việc mà hồi xưa mình nghĩ là cái này mình phải involve vô mình phải vô mình giải quyết mình phải cho cái lời khuyên mình phải cho cái nhận định mình vô này nọ vậy mình không có cho luôn nó vẫn chạy luôn cái mình cảm thấy là hình như là quyển sách này nó hay nha cái mà mình lấy quyển sách đọc lại okay. Thì trong đó có rất là nhiều khái niệm khơi ngoài, rồi tự động hóa, rồi những phần mềm tự động hóa Rồi ngoài kia rất là nhiều chuyên gia, bạn không cần phải tiễn nhân viên vô để ngồi làm công việc lâu lâu mới xuất hiện Bạn có hỏi hơi bên ngoài, cái chuyện khơi ngoài nó không còn khái niệm ở trong nước nữa, mà nó gặp global nước ngoài luôn đúng Rồi sau này mình ứng dụng chuyện đó, mình mình research đó, mấy cái thông tin này kia nọ, tiếng Anh của mình không có giỏi mà rõ ràng mình lên mình ngồi sợ, 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 mình tìm 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 á thì nó cũng ra được một số thông tin nhất định thôi mà nó cũng không có gọi là tận cùng nữa. Bây giờ anh anh khánh muốn tìm hiểu một thị trường gì đó, một thông tin gì đó ở Campuchia đi. Thì rõ ràng là anh em mình sạch đây sạch tiếng Anh chứ đâu sạch tiếng Campuchia. Mà sạch cái ngôi chi thì mình cũng lên Google dịch rồi copy bỏ rồi nọ mình đâu có biết. Nhưng mà nếu mình thôi một cái bạn ở Campuchia thì sao? Thì rõ ràng cái đứa đó ở sống Campuchia thì nó nó hiểu thông tin đó hơn mình chứ. Khi mình hiểu cái chuyện đó bắt đầu mình tự tin hơn, mình thơ ngoài, quả là mình cảm thấy là mình có trợ lý tiếng Nhật, rồi, tiếng Đức rồi tiếng Anh, mình cảm thấy mình tự tin rất là nhiều Và mình sử dụng dịch vụ khay ngoài rất là nhiều Và từng bước từng bước mình mới tự động hóa Giao việc, giao việc, giao việc Này thôi, không làm, không làm, không làm, đẩy, đẩy, cái Này có đứa khác làm tốt hơn, đẩy, đẩy, đẩy Rồi hai nữa là những cái gì mà liên quan tự động hóa được là mình đưa cơ chế ăn chia Vô mình làm, hồi xưa là mê làm nhưng bây giờ là có quá nhiều việc phải làm Cho nên là giờ cái chuyện là nổi niềm nó không còn là chuyện là dành việc để làm nữa Mà giờ cần nghĩ quyết công việc cho tốt tại anh em đi theo mình rất là nhiều mình cần phải làm những cái việc của mình đó. đọc quyển sách vì đó một phút một con phải khỉ mình mới định nghĩa là những việc của mình là việc gì đó. mình mới định nghĩa rất là rõ việc đó mà chỉ làm những cái việc đó thôi đó hay mới từng bước từng bước mới xây dựng rồi mình xây dựng cơ chế ăn chia rồi cũng học hỏi từ mấy anh chị đi trước cách họ chiền sao cách họ giao việc làm sao mình về mình mới sắp xếp lại công việc thì lúc đó từ 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 từng bước từng bước mình mới thoát ra khỏi những cái công ty đó những công việc đó mình mới phát triển nó vô lên, lên một tầm mới đại nghiên cứu nhiều hơn đọc nhiều hơn rồi thử nghiệm nhiều hơn về cái bài toán tự động hóa doanh nghiệp Không có mình thì hoạt động như thế nào ra làm sao Rồi làm sao cho anh tăng trở người ta tăng trở như mình Tới bây giờ thì mình cũng rất là tự tin và là nó thành phần tất yếu là Là set up ra là nó, là nó phải tự động ngay t- Suy nghĩ ngay từ đầu tiên nó phải là như vậy Chứ không phải mà đợi mà việc nó ngập đầu lúc đó mới ngồi mới đi suy nghĩ
0: Tức là cái, cái tư duy mà tự động hóa này nên có luôn cho những người khởi nghiệp ngay từ giai đoạn đầu
1: Đúng rồi Pelo là một cái một cái một cái phần mềm mà giống để như là để lý. làm việc, quản à. lý công việc, mình ừ. biết cái việc nào đang ở đâu sao 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 sao. Với cái hai nữa là Hường á là cái người leader hay người chủ á mình, á. mình á mình 70% cái việc qua qua đi qua mình á, mình phải xử lý á. Là Hường á là mình chỉ là người đưa tin thôi. Tại vì cái người A với người B trong cái bộ phận công ty họ không thấy nhau. Ừ. Cho nên là họ mới qua đi bên mình ừ. rồi mình mới chuyển tin cho cho các bạn bên đây. Nhưng mà giờ nếu mà hai bạn này thấy và mình cũng thấy vấn đề ấy luôn, họ tự làm được mà. Đúng rồi đâu cần mình đâu họ làm còn tốt hơn mình á tại vì họ không đợi mình với lại họ chủ động họ phối hợp với nhau hơn Còn mình hay đưa chính kiến hay đưa này kia nổi vô mà mình nhiều khi nó làm cho người ta làm khó khó làm hơn nữa ừ. cho nên là 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 sau này mình khi bắt đầu câu chuyện mới và mình cũng khuyên mấy bạn khởi nghiệp là nên suy nghĩ về chuyện đó tất nhiên không phải là câu chuyện là cái gì cũng cũng giao nha cái chuyện gì cũng giao là khác giống hồi xưa gì cũng giao suốt cùng mình mắc bại mất tiền quá trời nhưng mà bây giờ là mình sẽ ứng dụng công nghệ cái kiểu để mình làm việc để mình có nhiều cái không gian hơn để mình sáng tạo và để cho mấy bạn có nhiều không gian để làm việc hơn Nhưng mà mình vẫn nắm được công việc các bạn đang làm ở đâu Bằng cách là ứng dụng mấy cái phần mềm hiện tại thị trường là nhiều lắm okay. Gì cũng có, chỉ cần có tư duy tự động hóa Mình tìm hiểu một hồi là nó rất là nhiều cái cái tool để để, để mình xài
0: Sau bao nhiêu lần đúc kết thì sẽ làm được cái chuyện đó à, Để bây giờ một mình nam là có rất nhiều cái business khác nhau Nhưng nó vẫn tự vận hành được Nếu mà có thể nói về một cái thất bại hay một khoảnh khắc Quyết định thêm một cái lần mà khó khăn nhất mà khiến Nam giống như là gần tới cái ranh giới mà muốn từ bỏ luôn đó, Hoặc là muốn bỏ cuộc đó. Thì có một cái khoảnh khắc nào như vậy không?
1: Nói chung là khoảnh khắc nó tại vì nó kéo ra rất là dài Là cái thời mình lúc mình khởi nghiệp làm áo thun á Thì cái cơ duyên tới chuyện áo thun là sau khi mà làm khởi nghiệp được 3-4 năm Cũng có tiền này nọ kiểu rồi Thì bắt đầu mình mới, mới quay lại cái ước mơ hồi xưa có công ty nhà máy trong khu công nghiệp đó, nó hồi hút cái chuyện đó mình mình nhận thích một ngày nào đó mình nhà máy mình có có nhà máy còn uh, những cái việc khác thì thì rõ ràng là nó giúp mình cứ được tiền nhưng mà nếu mình hỏi mình tới lúc mà mình được quyền lựa ừ. thì mình thích tôi thích có nhà máy tôi thích có cái, cái chất
0: dân kỹ thuật, à, dân kỹ thuật đó, nó, cái nó, máu nó dân, dân kỹ thuật nó
1: dẫn ở đó thì ở đầu mình mới có cơ duyên là hợp tác với mấy anh em làm áo cho vn áo hôn cho em là không phải là mình là cái người đặt cái tên đó với mình không phải là cái người đặt những cái cuộc đầu tiên mà là có mấy anh em khác họ làm từ năm 2008 ừ. Tới hai 10 mình mới vô, lúc là áo thun đó là nó gặp nó khó khăn các kiểu Mà mình thì giống nãy mình nói anh Khánh là mình có tiền mà ừ. Mình rất là đơn dàng xe mình hãy tiền vô Và mình cảm thấy là ở cái chỗ này có thể là chưa biết nữa Nhưng mà có thể là nó sẽ bẻ bẻ hồi là mình có nhà máy đó ừ. Tại nó liên quan tới sản phẩm physical hay sản phẩm vật lý mình mới vô mình làm bắt đầu vô rồi bỏ tiền ra đầu tư rồi vô làm mình làm như một cái bạn nhân viên thu mua luôn tại vì mình muốn học mình ra chợ tân bình mình mình nói chung mình làm mình hiểu rồi vải bốc, các kiểu này nọ lăn lộn nhưng mà cái cái khó khăn nhất á là khoảng thời gian mà khoảng gần năm thứ năm á cái công ty là mình lỗ 5 năm luôn á không có tháng nào quỳ vốn luôn không có tháng nào gọi là mà không không bù, không bù tiền hết á tại vì mình có mấy công việc khác mình bù tiền vô nhưng mà sao khoảng thời gian nó quá dài nó quay lại nó hỏi bản thân mình là thật sự là mình có giỏi không mình nó thật sự hết trong cái việc này không và cái đường hướng của mình nó thật sự là có đường ra cho cái câu chuyện mà mình làm không năm năm rồi đâu phải câu chuyện là mới 1 năm đâu hay là hai năm đâu gần 5 năm rồi mà đỉnh điểm nhất là cũng là lòng tin đó, lòng tin con người nữa rồi mình giao việc cho cái bạn đó làm giám đốc sản xuất sau đó bạn ấy bắt đầu sức á là mới cưới cô trưởng Hồng SEO. hai bạn nói với mình mình cũng là bát nước đầy nói chung là mình cũng hỗ trợ hết cỡ rồi lo cưới xin các kiểu nói chung là mọi thứ anh em rất là vui tại hồi xưa là đọc cái quyển uh, tiểu phú bán giày đó ừ, xây dựng văn thế. hóa rồi này nọ rồi anh em rồi phải giúp đỡ nhau rồi mình xây dựng một văn hóa rất là đáng sống này nọ đúng đó à. vui vẻ vui vẻ một môi trường rất vui vẻ thầy cho nên là anh em là rất hân như như gia đình luôn sau khi mấy bạn nghĩ đó thời gian cái bạn mở công ty y chang mình luôn <cười> Tên là y chang luôn rồi mới loi mấy bạn sale tại bạn ở trước phòng sale à, okay. loi nhân viên sale về lấy khách hàng luôn lấy khách hàng rồi mở xưởng loi những cái người cộm cán sản xuất qua bên kia luôn mở công ty y chang ừ. mình luôn mình bị tổn thương, tổn thương về cái chuyện lòng tin, mình bị mình bị rơi bởi chuyện là tại sao nó lại như vậy? Tại sao sao mình là là bán nước đầy, mình nghĩ là mình bán nước đầy cái kiểu mà tại sao cái chuyện nó vẫn xảy ra. Mình nhìn lại chuyện đã lỗ 5 năm rồi. Đã đã đang từng bước từng bước cố gắng rất là cố gắng nhưng mà tại hiện tại bây giờ là quy đội ngũ sale gần 10 bạn là hả chỉ còn có bạn thực tập à, bạn mới mới vô à. Còn mấy bạn kia là đi hết. Rồi sản xuất thì cái bạn quản lý sản xuất các bạn đi, bạn mang theo những cái bạn rồi Kéo còn căng sản xuất nữa. Mình nhìn vô cái doanh nghiệp mình còn cái giỏ dưa không? À. Cái phần hồn nó không có luôn Mình nghĩ tới mịt mù cái chuyện là bây giờ mình vô giải quyết, quyết kiểu gì Bây giờ là phải lo khách hàng Mà người là không có Nhân sự sale không có làm sao mà mình mình bán hàng được Rồi sao mà duy trì được cái cái xưởng phía sau quá đơn hàng Cái thời điểm mà, mà mà thời gian đó mình lỗ rất nhiều Mà gia đình cũng bắt đầu có khuyên Họ biết khó khăn ABC Họ nói là thôi bỏ đi con Còn nhiều công việc khác mà Phần thì mình thấy tương lai mịt mù Lòng tin đó thì bị phản bội Phần thì gia đình đó hả Nó thôi bỏ đi bỏ đi Phần thì cũng còn nhiều công việc khác mà mình cảm thấy là cái thời điểm đó là thời điểm khó nhất tới ranh giới để bỏ rồi đó chứ còn trước đó là mình mình không có suy si nhai nha cái chuyện mà lỗ hàng tháng nó nó đời không xin si nhai tới kiếm được tiền nó tới lúc đó là mình cảm thấy là rất là mệt mỏi rất là khó khăn giờ nghĩ lại mới cảm thấy qua thời kỳ đó là rất là đau luôn đó
0: vậy lúc đó làm sao để để không bỏ để vượt lại
1: lúc đó mình nhớ là nói chung là rệu rã quá à, hồi xưa là mình hay ngủ lại ở ở ở ở xưởng nhà máy bữa đó bữa trưa bữa trưa cái mình xuống ở dưới cái bàn cắt ở giữa nó có cái cái chỗ để để vải á. Mình do đó mình nằm mình ngủ Thì mình thấy cái mình nghe câu chuyện của mấy anh công nhân cắt này nọ kiểu đó. mình Nghe họ vẫn nói về câu chuyện ở đơn hàng Họ vẫn nói gì cái chuyện về công việc hỏi nói làm sao để nó không hàng hóa nó nó không bị lỗi cái họ dặn dò nhau cái này kia nọ rồi cái đứa kia đi lên lấy hàng tức là những cái con người đó họ đang rất là cần mẫn chăm chỉ làm việc họ vẫn đang rất là tập trung vô cái công việc của họ tự nhiên mình ngồi mình mình quay lại về bản thân mình là có hai cái hồi đó là tại vì mình không biết là giờ mình cố gắng vì điều gì á lúc đó bắt đầu mình thấy họ sao mình thấy họ vẫn chịu khó làm mà những cái người đó mình tuyển họ á là tại vì họ bốn mấy tuổi rồi hồi xưa họ làm cho mấy công ty mà kiểu nước ngoài vô đầu tư rồi xong cái ai mà tuổi nhiều nhiều, nhiều họ dạt tại vì cái chuyện mà Uh, Hưởng cuối năm nhiều quá Ta dẹt mấy người đó để tiễn người mới vô Để trả nó ít hơn Thì những người đó là gần như là không có chỗ đi đó Mình tiễn vô tại mình biết họ có tay nghề Lúc mình vô mình không có tay nghề Thì họ lại là người có rất là nhiều tay nghề Mà mình là mình hầu nề hà cái chuyện là trẻ với lại già Cho nên là mình với họ là giống như là Cái duyên luôn đó, tiền định luôn Và mình ngồi nghĩ nghĩ là họ rất là chịu khó Chịu hơn chịu khó, họ làm công việc này Rồi giờ mình chỉ cần mình bỏ thì họ mất cái việc cái đó là cái chuyện mình cảm thấy là mình rất là xót xa khi mà những người ở đây họ đâu có biết gì đâu họ đâu phản bội mình đâu họ đang quỳ công ty mấy chục con người mấy trăm con người họ vẫn ngồi đây họ vẫn đang làm việc mà mình cảm thấy là mình rất là hương họ và sau đó mình mới ngồi mình hỏi lại á họ đang làm tốt cái vai trò của họ vậy mình có làm tốt vai trò của mình chưa rõ ràng là trong một tổ chức họ đang làm rất là tốt vai trò của họ và hổng này hà cái chuyện là công ty nó đang khủng hoảng ra bây họ vẫn đang làm còn mình á là cái người mà cái người đầu tàu mà mình nằm ở đây mình co ro ở đây rồi mình ngồi suy nghĩ chuyện bỏ cuộc mình cảm thấy một cái điều đó rất là vô lý mình hãy thấy cái điều đó là cái điều không thể chấp nhận được Cho nên là mình mới bằng mọi giá là phải làm chứ không có bỏ được Chứ bây giờ không quan tâm cái đám kia nữa Quên đám kia đi Giờ làm là những người còn ngồi ở đây Tập trung những người ngồi ở đây Và cái đó là cái mà nó nó khiến cho mình có một cái động lực bắt đầu lại Bắt đầu làm cái kiểu giờ coi sốc này nọ kiểu là rõ ràng ở chuyện là mình cũng chưa phải là mất hết Chuyện tiền năm cái kiểu là mình vẫn có tiền Thôi mình ngồi lại mình gây dựng lại Rồi mình sẽ nhận trách nhiệm mình vô mình làm cái kiểu và mình cảm thấy là ủa mình cũng đã có thời gian mà đó mình đã là làm qua cái chuyện là marketing xong rồi từ lúc đó là mình đã bỏ thời gian mình tự học Google mình tự học hết mình in quyển Google đó vậy, vậy nè, mình học hết đó cho nên cái chuyện mà cái clip về với mình á là mình rất là tự tin. Mình cảm thấy là khách hàng mất khách hàng cũ nhưng mà khách hàng mới mình kiếm được mà cho nên là bây giờ mình chỉ vô chuyện xeo tiễn với bạn mới vô, độ trễ 2-3 tháng thì cũng xong mà Còn sản xuất hồi xưa giờ mình chưa làm thì bây giờ mình vô mình làm Tại giờ mình cũng hết bài tập rồi, bài tập máy tinh xong rồi thì xem mình ngồi cái bên thì giờ Bài tập mới mình vô bên này làm Cái mình cảm thấy là ồ, nó cũng có nhiều thứ để để mình bắt đầu lại, để mình làm, thậm chí mình làm mới, mình làm tốt hơn nữa Chỉ cần không bỏ cuộc thôi Chỉ cần là mình không có bỏ cuộc thôi, và mình vẫn còn người được ngồi với những người đó mình vẫn ngồi chung với họ và mình không không cảm thấy gì xấu hổ với họ. Họ vẫn đang làm tốt với họ và mình cũng đang nỗ lực làm tốt của mình. Mình không có gì gọi thấy xấu hổ chuyện là mình bỏ cuộc rồi trong khi người ta ừ. đang nỗ lực. thì Cái đó là cái khoảnh khắc mà mình cũng rất là may mắn. Mình có được cái tinh thần. Dự kỳ qua năm thứ 6 là ừ. bắt đầu có lời.
0: Nỗ lực được đền đáp. Mà mình ừ. những anh chị đó cũng rất là cảm kích Nam vì cái chuyện này. Vậy thì quay trở lại một chút về cái nguyên nhân chính từ cái cuộc tạo ra cái khủng hoảng này là do cái bạn trong tim nghĩ việc ra, đi làm, mở công ty cạnh tranh. Nam một người đối xử với anh em rất là tốt, nhưng tại sao lại có cái... Mình hơi tò mò một chút, tại sao bạn nói là bỏ rời bỏ Nam để mở một công ty cạnh tranh?
1: Quay lại thì mình cũng thấy là bình tĩnh là, là lỗi tại mình hết luôn á. Khi mình trao bạn cơ hội, bạn cũng rất là cân trọng cái chuyện đó. Bạn vô bạn làm sản xuất các kiểu, bạn cũng hồi tay ngang, nhưng mà bạn cũng có tư duy rất là tốt. Vô bạn làm, rồi anh em cùng làm mấy kiểu mình chỉ có gửi bạn đi học uh, lộn lớp thôi đó trước đó mình có học cái lớp giám đốc điều hành mình học cái lớp điều hành thì nó lai lai chuyện khởi nghiệp ở trong đó và mình nghĩ là mình học ở lớp này thấy rất là hay và mình phải có ví dụ chia sẻ là những cái người anh em của mình là mình nghĩ là là mình học được rất là nhiều giá trị trong lớp này thì mình cũng muốn là là nó học được nhiều giá trị trong lớp này thì mình gửi đi học và khi nó vô đây nó ngồi nó nó học á cái đâu mà nó có một cái vùng trời khác cái nó ngồi nó đặt cái câu hỏi của nó cũng là đại bàn mà thứ hai nữa là doanh nghiệp là phải chỉnh chu phải bài bản thế này cái kia thế, thế nọ tại vì những thầy dạy thì người ta dạy một thứ một thứ nó rất là kiểu doanh nghiệp lớn ấy kiểu ừ. thì khi bạn về bạn nhìn ở đây có thấy doanh nghiệp này sao nó lèo bèo rồi thấy nó không có heo chuẩn gì hết trơn này nọ là tôi muốn là, làm riêng là, là, à, tôi muốn làm cái gì đó nó rứt hơn Một cái môi trường rứt hơn và tôi là đại bàn tôi không phải là hả gà nam cũng không phải là cái gì đó mà mình phải đi heo cái kiểu mình với nam cũng ngang ngang nhau tại cũng trạc trạc tuổi ấy kiểu okay. bắt đầu bạn mới gieo rắc những cái suy nghĩ là bạn muốn làm riêng cái gì đó bắt đầu tiên là không có nghĩ là làm cái chuyện là làm cạnh tranh với mình ừ. Bạn nghĩ là bạn nghĩ khởi nghiệp làm chuyện khác tại vì hai chồng đều nói là nghỉ rồi rồi về bà rịa rồi ABC khởi nghiệp với ngành khác ABC đó. Cái xong vô cũng về làm sao thời gian khó quá. Cái ngồi suy nghĩ là cái gì dễ, <cười> làm cái ngành y chang hồi trước mình làm là dễ. hay à, lúc đó hai chồng cũng cưới nhau rồi này, à. kiểu hồi bây giờ thôi mình chỉ cần quên nam đi mọi thứ, mình mà thứ những rất là bình thường mà, đâu có gì đâu với lại tám người bán vậy người mua mà, đâu có gì đâu rồi họ có những cái lý lẽ suy nghĩ của họ đó. Nói chung là mình không nói đúng sai. Và cuối cùng là họ ra họ làm cái y chang cái của mình Không phải tất cả nhưng mà đại loại là cái việc mà mình mình Gửi đi học, làm cái tư duy họ thay đổi Và mình không có lường chuyện đó mình cũng không có biết, mọi thứ diễn ra là bình thường Trong chuyện là mình chỉ đi học cả cái năm mà Đi học xong rồi một năm sau là mọi thứ bạn đó thay đổi rồi Nhưng mà mình không biết, mình không có sâu sắc, không biết Mình nghĩ người ta vẫn mọi thứ vẫn bình thường Thì đó là mình nghĩ ra một trong những nguyên nhân Thứ hai nữa là ngày xưa lúc mà khởi nghiệp thì lại cũng là bài toán chia bánh Sau này mình rút kinh nghiệm luôn là mình sẽ trả lương rất cao Và không nói gì về cổ phần hết okay. Tại vì những người đó nhiều khi là họ nghĩ là mình cho không bạn đó cổ phần quy ra cái số tiền đầu tư số tiền rất là lớn nhưng người ta không có nghĩ vậy tại mình bỏ ra mình bỏ tiền thiệt nhưng mà họ họ đâu có nhận cái tiền đó đâu họ nghĩ ừ. này cái này nó lỗ mà họ không có trân trọng cái chuyện mình cho cho nên là họ họ vẫn cảm thấy là câu chuyện là công ty làm đây không có tương lai hoặc là họ cảm thấy là phần của họ đáng lẽ phải được nhiều hơn sau này là mình sẽ trả lương rất cao và không có nói gì về chuyện cổ phần tại tại hồi xưa là mình nghĩ cổ phần là nó cứt hơn cái chuyện lương ừ. tại là lương quy ra một năm nó không lấy gì so với cổ phần hết á nhưng mà họ, họ cần lương họ cần cái tiện lương hàng tháng để họ sống tốt mà họ lo với chuyện trang trải thì đó cũng là một cái dở của mình, lương mình trả nó không đủ cao, không đủ hấp dẫn, hoặc nhiều khi cũng không biết nữa, nhiều khi cái mong đợi của người ta nó lớn hơn mình có trả cao thì người ta vẫn nghĩ. Đó nhưng mà cơ bản là đó là một số cái mình suy nghĩ là tại sao lại họ lại lại bỏ mình nó lại vậy. Ừ. Tất
0: nhiên là sẽ có nhiều lý do, nhiều đó là một phần mà đúng là cái này vừa nói nó cũng là một cái ý mà cũng phổ biến hiện nay đó là những cái lớp học về kinh doanh lớp học về làm giàu lớp học về khởi nghiệp là thực sự là cũng truyền rất nhiều động lực cho nhiều học viên nhưng mà không phải ai cũng phù hợp để trở thành một người doanh nhân khởi nghiệp không phải ai cũng chỉ cần nghe những lời truyền động lực và đi học những lớp làm giàu là có thể khởi nghiệp thành công là một người đã thực chiến bao nhiêu năm qua thì nam nghĩ thế nào về cái tố chất của cái người khởi nghiệp và đồng ý là phải học rất nhiều rồi nhưng mà một số cái về bẩm sinh hoặc là cái tinh thần hay là từ góc độ của nam nam thấy đó để cho những bạn trẻ mà đang nghĩ về chuyện khởi nghiệp nên có một cái tư duy tiếp cận về chuyện này nó đúng đắn như thế nào
1: Cá nhân em thì em thấy cái việc mà đi học với cái lớp mà tạo động lực hay là làm giàu kiểu là nó tốt nha, tức là trong đó họ dạy mình rất là nhiều thứ tại vì để mình tha khỏi vùng an toàn thì chỉ có mỗi cái chuyện là nhồi động lực vô, nó tạo một cái internship nó đẩy mình để mình mình ra khỏi vùng an toàn với lại mình cam kết mình mình làm một cái điều gì đó mới. Quay lại cái là bạn nói học thì rất là good. Ừ. Nhưng vấn đề là cái cách bạn khởi nghiệp sau đó bạn okay. quay lại bạn tranh ABC là cái thành. À, cái là thì đó không có good. chứ còn chứ còn ví dụ mấy lớp học đó là anh đánh giá mọi thứ nó rất là ok bản thân em cũng hay thường xuyên đi học để mình duy trì động lực để mình tìm thêm những cái ego khác để mình quản lý cái cái mong đợi cái động lực của mình với lại động lực của anh em quay lại câu chuyện mà khi đã quyết định khởi nghiệp rồi làm rồi nếu mà nói về cái chuyện tố chất á, thì thật sự ra bản thân em thì em thấy uh, em cũng quen rất là nhiều người đầu tiên họ cũng không suy nghĩ gì nhiều uh, họ cũng phát sức phát điểm cũng rất bình thường uh, có nhiều người là cầu khăn đỏ khởi nghiệp có nhiều người là chờ, tự đi làm hồi hành uh, có doanh nghiệp cái kiểu tụi chung thì em thấy là đa phần là họ là những người là họ sẵn sàng làm họ không có nề hà công việc họ thấy là họ nhảy nhạo vô họ làm sẵn sàng trải nghiệm cũng sẵn sàng cái chuyện là trả giá nhưng mà họ cũng có những cách để họ loại suy si để họ không sai vấn đề hai lần thì từng bước từng bước từng bước thì họ giải quyết được những cái bài tập mà ngoài thị trường nó đang đang cần giải và họ được xã hội trả tiền và cuối cùng là họ có một doanh nghiệp còn để mà thành công á thì thật sự ra hồi xưa là em cũng không có hình dung nha nhưng mà tại vì dân kỹ thuật cho nên nó có màu sắc cũng thích công thức hóa để mình khỏi quên em cũng đi học cũng đúc kết rồi các kiểu nhưng mà em cũng học được may mắn học được một cái công thức của người Nhật á là người ta nói công thì nó bằng đầu tiên là thằng năng lực nó nhân với lại cái tư duy rồi nó nhân với lại cái cái động lực thì đối với em hiện tại giờ em vẫn sử dụng cái chuyện đó và em mỗi ngày em vẫn tới ưu ba cái chỉ số đó để nó tăng tăng đều có số nhân mà đối với động lực ấy, thì thật sự ra bản thân mỗi người từng giai đoạn sẽ có động lực khác nhau giống như em giống như anh Khánh ừ. hồi xưa mình làm vì động lực khác bây giờ làm được khác nhưng mà dù là động lực gì chăng nữa mình cũng phải xác định tại hơn được thời điểm động lực mình là cái gì em là em in nó ra và em dán nó lên luôn nghe nó hơi trẻ con nhưng thật sự ra là bản thân mình là visualize mình nhìn thấy mỗi ngày hay mình còn nghĩ tới chuyện đó với lại những lúc mà cảm xúc mình nó nó mới nó mới nó hơi hứng tuột xíu mình thấy để nó giật dậy chứ đừng để nó xuống rồi xong rồi ngoài đi uống khốt này nọ các kiểu giống mình đu exercise mỗi ngày với cái chuyện cái động lực đó. Cái hai là về năng lực thì không có tự nhiên có được nó đẻ ra tự nhiên có năng lực đâu. Thì em mình có hỏi mình nên mình gọi cái năng lực giống như một cái kinh nghiệm đi. Em hiện của em sách á với em kinh nghiệm bằng trải nghiệm cộng trải giá. Bạn sẵn sàng trải nghiệm, bạn sẵn sàng đón nhận trải giá thì bạn sẽ từng bước ngày qua ngày bạn sẽ có được cái kinh nghiệm cũng như là cái cái năng lực bạn sẽ ngày càng tốt lên. Nhưng mà cái thứ mà quan trọng á rất là quan trọng sau khi mà cái phần mà ở bên trong mình á động lực mình quản lý với là cái chuyện năng lực quản lý á cái vấn đề còn lại là vấn đề tư duy. Tư duy là không phải tự nhiên ngoài tưởng tượng ra tư duy hay đâu nha Ngoài cái chuyện là mình qua thời gian rất là dài Mình cũng sẽ có tích lũy được cái tư duy mình phát triển Em cũng học được một cái công thức khác Công thức là Have là bằng bi nhân quý đu Have là những gì mình đang có Have có Bi là bằng những cái mối quan hệ, những cái thứ, nguồn lực gì mình đang có Nhân quý đu Nhân quý đu là cách mình làm Cái phương pháp mình làm thì rõ ràng á ai người ta cũng sẽ có từng thời điểm ví dụ như thời điểm hiện tại là mình em đang ở đây này đầu năm đúng không heo của em là ở chỗ A và em muốn đặt mục tiêu là cuối năm á là em phải phát triển lên được heo ở chỗ B thì rõ ràng em lên chỗ B là heo của B hay bằng bi của B nhân với đu của B cuối cùng ở đây mình sẽ có là làm sao để cái bi mà của điểm A nè nó phát triển lên thành bi của điểm B ở đây đu của điểm A nó phát triển thành đu của điểm B thì cái chuyện đu là mình cứ nỗ lực mình cố gắng này nọ thì ở đó là mình quản lý bên trong mình có thể làm được nhưng mà cái bi á Bi là mình phải xây dựng mối quan hệ và cái tư duy, và những cách làm sao để nó đúng, á được do con đường á. Cái đó là mình ý thức là mình phải xây. Hồi xưa là em không quan tâm chuyện đó, hồi xưa chỉ có
0: Nhà, vô làm cố gắng thôi. làm,
1: làm làm thôi, không có bi. Rồi mình xem hưởng cái chuyện bi, mà thậm chí thật sự ngày xưa cũng không có bi được hiện tại ở Bình Dương. Đâu có ai làm kinh doanh, mình trang lứa không có, rồi mình cũng không có mối quan hệ, mình cũng không cộng đồng nữa. Nhưng mà khi lên Sài Gòn, á, là cái chuyện bi là em thấy một thứ nó thay đổi. Em hay nói nôm na là cái bi chưa có. Thì mình có thể mình mượn bi bằng cách là mình tham gia vô trong một cái ngành nghề đó Thì mình khoảng phải tìm được những cái người
0: Nôm
1: na là cái đa cái đề đó, những cái người kinh nghiệm trong cái ngành đó Mình phải gặp được, mình định nghĩa được những cái con người đó Rồi là bằng cách nào đó mình phải gặp được họ Bằng cách nào đó là họ phải sẵn sàng giúp mình Để họ dạy cho mình, họ chỉ mình, họ cho mình cái từ khóa Đối với anh em mình đó là cái gì trên internet cũng có hết á Vấn đề đó là ai cho mình keyword đúng để mình có định nghĩa con đường đi cho nó đúng để mà người ta, người ta chơi mình ta sẵn sàng người ta giúp mình á hồi xưa lúc mà em mới khởi nghiệp á cái thời đó là là tiền mình chưa có nhiều kinh nghiệm mình cũng không có mình cũng không phải là chuyên gia trong lĩnh vực nào đó để mình có thể mình đổi chát nhưng mà hồi xưa là em sẽ có một cái chuyện là em rất nhiệt tình để hỗ trợ hồi xưa là em khá là tự tin với chuyện online mình có thể giúp người ta làm website làm nói chung là làm cái gì mà người ta cần á đổi lại là hồi người ta khi mình cần mình hỏi người ta người ta, người ta chỉ mình ừ. nhưng mà rõ ràng mình biết những cái con người này ở trong cái ngành mình đi theo đuổi kiểu gì một hồi là mình cũng sẽ cần phải hỏi họ hoặc là họ chia sẻ mình lời khuyên mình đi sẽ nhanh hơn. thì sau này khi mà mình 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 phát triển mình có nhiều kinh nghiệm hơn á, mình cũng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình á, thì mình đó là mình đi đổi. tại vì những người chuyên gia là họ sẽ chơi với nhau. ví dụ như giờ anh Khánh mà quan tâm vấn đề liên quan tới thời trang, hay là có nhỏ em nó khởi nghiệp về ngành thời trang, anh Khánh gọi cho em, em sẽ hướng dẫn bạn kia em cho kế rất nhanh. đó là mình sẽ tiết kiệm rất là nhiều cái cái, cái chuyện sai và anh chỉ cho mình cái gì là đúng, cái gì là tiên đề, cái đó là cái mà tư duy mà hưởng mấy bạn trẻ hiện tại đang đang bị thiếu tức là cái động lực nó rất là lớn nhưng mà cái tư duy ấy, nó bị hiếu cái hồi đi con đường nó bị sai đi con đường nó bị trật rồi không có người đỡ đầu không có người mentor và cũng không biết làm sao cho ta mentor, tờ cứ ngồi tự hỏi là ui em có gì đâu mà sao người ta mentor tờ cho em được Cái ngồi ấy, ai, mà, ai mà ai mà chỉ em họ cứ ngồi suy nghĩ cứ như vậy không à cái cuối cùng ấy, là họ giống mình hồi xưa là chỉ có cái phần đu không à ráng làm mà cái phần bi không có thầy mình khuyên mấy bạn trẻ bây giờ là vô lĩnh vực nào thì cũng nên tìm những cái người người ta làm trong ngành đó để người ta có thể hướng dẫn ta chỉ bảo cho mình rất là nhiều cái con đường đi mà họ có thể chỉ cho mình để mình tiết kiệm thời gian mà để bắp bắp hoặc là khi mình đụng chuyện á mình gọi điện thoại cho ai đó có ai nhắc máy cho mình khi cho lời khuyên thì nó hạn chế được chuyện bắp bắp tại vì họ đã đi con đường đó rồi Bây ừ. giờ họ chỉ cho mình đó, Thì mình sẽ đi nhanh hơn
0: Có những bài học mà Những bài học thất bại Mà không cần phải thất bại Mà vẫn học được Thì tại sao phải thất bại đúng không Nó nghĩ vì sao mà họ lại Khó cái bi đó Tức là do cái tôi cao quá Hay là do cái sự tiếp nhận Từ cái việc mà Học hỏi từ người khác Khiến họ cảm thấy Không có thoải mái hay như thế nào
1: em thấy có một vài bạn thì một là hướng nội không họ không có muốn nói chuyện với lại người lạ không muốn kết nối có một vài bạn em cho lời khuyên là hãy kết nối mạnh mẽ lên chỉ có xin vô mấy cái group chuyên môn thôi trên ngành hình thôi trên facebook thôi có làm gì đâu mà vẫn cảm thấy là em không muốn lưu tới mấy chỗ đó là thôi thôi xong rồi là có thể là một phần là họ không có hiểu được cái lợi ích của cái việc bi họ không thấy được quy bức tranh cái công thức thành công này em ngồi phân tích thì họ không có thuyết phục bản thân của họ ra khỏi cái vùng okay. an toàn, họ ra khỏi cái tính cách của họ nhiều khi là họ không có hết sởi giao, quản giao cái kiểu nên là họ không làm hoặc là số bạn thì quá thực dụng giờ này mới xây xây mình cảm thấy mình cần ông nào đó mình tới mình me mình hỏi ông luôn cái kiểu này nọ rồi ông dạy cho mình này nọ Nhưng mà rõ ràng người, người ta đâu có nghĩ vụ phải chỉ cho mình hoặc là người ta cùng lắm người ta xây hai người ta nói một vài điều đó cho cho xong thì cũng cùng cái điều mình học được nó cũng không là gì hết thì bạn nó lại nhận ra câu chuyện là không ai mà đi chỉ nghề hết thì đó hay là một số cái suy nghĩ mấy bạn nó hơi 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 sai
0: nhiều khi chính cái sự suy nghĩ đó khiến các bạn giới hạn không không có được cái, những cái người mentor cho mình những cái người chỉ cho mình lúc nào chúng ta cũng cần một hệ sinh thái mọi người Chia sẻ lẫn nhau để tốt chung cho thị trường Nam cũng có nhắc nhiều đến cái khái niệm là khởi nghiệp tinh gọn Ở Thì trong cái giới hạn của buổi ngày hôm nay Thì nếu được Nam chia sẻ thêm một chút Là với Nam thì khởi nghiệp tinh gọn là như thế nào Và tại sao Nam đã công thức hóa Cái chuyện này như thế nào từ 10 năm khởi nghiệp vừa qua Cho những những bạn mới khởi nghiệp
1: Cũng qua một cái chủ thời gian rất là dài Rồi mình làm, bắt vào cái kiểu Rồi cũng là rất là nhiều lần cho lời khuyên cho mấy bạn trẻ khi mà nó lan man nó nhiều quá hồi bạn nó lại lùm bùng không, không đúng rồi, có đó nhiều thứ quá. cho nên mình muốn cho bạn một vài cái tư duy mà mình đã mình thấy đúng để cho bạn hình dung chuyện đó để bạn từ chuyện tư duy mà nó đúng rồi các bạn sẽ thay đổi cái cái hành vi bên dưới bạn điều chỉnh được cái cách mà bạn chuyển Cái đầu tiên á, là khi mà nói tin gọn là mình sẽ nói tới chuyện là lợi nhuận tại vì nó có một cái bảy cái bảy là cái bảy à, tất cả những bài viết anh à, anh khánh để ý, để ý hay là những cái hay là những cái cuộc trao đổi với nhau hay là hỏi thăm nhau ví dụ em gặp anh khánh anh sẽ nói là anh khánh khỏe hôn năm rồi làm ăn làm sao danh số <cười> ok không anh khánh thì anh khánh sẽ ngồi anh sẽ khánh chia sẻ em về danh số hoặc là em sẽ hỏi ai đâu đó trong ngành nào đó em sẽ ngồi em rẽ môi được danh số họ bao nhiêu và khi mình nghe danh số mình có nói trời, trời 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 nhiều như vậy rất là nhiều bắt đầu mình nhìn vô mình nhìn để có danh số đó Tại mình hỏi doanh số thì trong đầu mình nó, nó tự động động là nó, nó nó suy nghĩ giải pháp làm sao để có đi doanh số với người ta hoặc tăng doanh số tăng doanh số thì bắt buộc phải tăng quảng cáo nè tăng để tăng lead rồi sao hay tăng sale tăng bộ máy nhân sự rồi tăng cái người đi sản xuất nói chung là tất cả mọi thứ đều tăng hết nó hướng tới cái chuyện làm một doanh nghiệp nó rất là phồn hoa Nhìn nó rất là đẹp và số rất là tốt nhân viên nó đông như vậy mới là hước đo thành công thì mấy bạn trẻ thì bị ám ảnh bởi cái chuyện đó à. tất cả mấy đang cái bẫy đúng không Đúng rồi đang cái bẫy đọc câu chuyện thành công hay đọc gì đó họ cũng đều nói doanh số mà đạt tỷ đô này nè, cái kiểu hay là mấy câu chuyện nước ngoài hay mấy cái stop là thành công abc anh thấy có nhiều hớp nghe nói số rất là tốt của Cộng hồi đóng cửa luôn đó là tại vì cái phần mà lợi nhuận không có mình mới sửa lại câu chuyện là đối với cái doanh gọn là vô nó lợi nhuận hỏi hầm nhau là đủ hơn, hỏi luôn năm rồi lợi như mày ok có mua được cái nhà miếng đất nào không hỏi thẳng cái chuyện đó hỏi có lời không hãy câu tiền có lời không á bắt đầu mình muốn ngồi suy nghĩ mình trao đổi với nhau là, là làm sao để lời lúc đó ngoài chuyện mà nói về tăng nhân số mình phải nói chuyện chi phí nữa mình nói những cái rủi ro rồi mất mát rồi trong năm cái kiểu rồi rồi mùa nào bắt cái gì có những tháng nó trống không có gì để bắt thì, 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 thì chi phí thì sao cái kiểu thì nó, nó định hướng trong đầu mình là lúc nào cũng nói lợi nhuận và mình phải nói nó đều hơn phải nói về doanh số phải nói về chi phí phải nói về chuyện là là độ ổn định của cái doanh nghiệp của mình và hay là nói chung là nói tới chuyện là lợi nhuận là mình sẽ nghĩ rộng hơn là nói về doanh số thì trong cái cái tư duy em chia sẻ là nói về lợi nhuận thì khi mà nói về lợi nhuận là chúng ta bắt đầu như nói câu chuyện cái phần không màu hồng á rồi nhân sự sao rồi số má nó tệ như thế nào nó bấp bên nó làm sao tiền quảng cáo nó nhiều như thế nào á lúc đó chúng ta mới cởi mở chúng ta chia sẻ phần đó cái phần thứ hai á liên quan tới cái chuyện làm làm gì đó thì đồ làm gọn thôi là giống như là hãy bán trước đi coi thị trường có nhu cầu không rồi hãy vô xây dựng sản phẩm hoàn thiện hoặc là làm hứa tới đâu bán ở đó Tức là mình mình hứa tới khoảng nào mà làm được sản phẩm tới đó, đó là mình bán đi chứ đừng có ngồi làm một sản phẩm nó hoàn hảo cuối cùng mình ra thị trường mà nó sai cái là sai hết luôn với lại sợ nhất là sợ cái phần khi mà mình xây dựng một giải pháp mà nó hoàn thiện là cái đội ngũ mình đi theo mình nó rất là lớn bộ máy nó phình ra nhưng mà khi mà sản phẩm nó bị trật một cái là thường những người trong đây hồi mình xài không có được tại vì mình thiết kế nó sai cái cuối cùng á, là mình bị bị đánh gục bởi cái cục nhân sự luôn. hỏi là mình lại rất là nhiều thứ phiền phức, bẻ công năng của người ta qua chuyện khác, qua sản phẩm gì điều khác. Cuối cùng á, là cái performance phong mình cái hiệu sức nó không cao, nó tạo rất là nhiều hệ lụy. Cái thứ ba nữa là cái chuyện lúc mới khởi nghiệp mà liên quan tinh gọn thì có quanh hướng là multi task đa nhiệm cái kiểu uh, làm được nhiều việc để tiết kiệm cái chuyện nhân sự. Tại thực sự lúc đó mình cũng chưa biết một cái công việc của mình nó là như thế nào để mình tuyển người cho nó đúng. Thì thôi mình kim nhiệm một hồi. Sau khi mình tìm được đường hướng nó rõ ràng rồi đó, việc đủ nhiều á. thì lúc đó bắt đầu mình mới tiền tuyển cái người nó mới đúng. Và đúng cái người chi trách vô đúng cái vị trí mà lúc đó là dòng tiền mình cũng có lợi nhuận mình cũng có. Khi nó sẽ đỡ rủi ro hơn. Khi mà mới vô các đầu phải đủ bài bản. Cái xe Martin rồi hành chính nhân sự mọi thứ đều có hết, cái quyên cục chi phí thiệt nhiều luôn. Mình gồng cách không nổi mới hai là mình cũng quản lý đâu có thời gian đâu mà làm chuyện chính thôi. Tập trung vô chuyện chính tạo giá trị thôi, còn những chuyện xung quanh là thôi, xài xò sao cũng được. Hy vọng là chắc là Nam cũng
0: sẽ đứng lớp nhiều về cái này thì các bạn sẽ có dịp để, để tham gia thêm những cái khóa lớp chi tiết. Để nói thêm về cái phần tin ngọn này Một câu hỏi cuối thôi đó, đó là với cái phong cách của Nam Thì mình nghĩ là cơ cơ hội và những cái vấn đề xã hội Luôn còn rất nhiều Và chắc chắn là chúng phải kìm lòng rất nhiều lần rồi yeah. Nhưng mà bây giờ thì không phải như cách đây hơn 10 năm nữa thì Cái cái độ đầm, cái độ tập trung nó có vẻ nhiều hơn là Nam có đang ấp ủ hay đang đau đấu một cái gì đó uh, Cho sắp tới hay không Bởi vì với cái kiểu như Nam thì Chắc chắn là không dừng lại cái con số 9 này yeah. Mà luôn nhìn thấy cơ hội, luôn muốn làm Luôn muốn set up, luôn muốn sắn tay vô làm hay là bây giờ mình đã đầm hơn, mình đã tập trung hơn, mình đã chậm hơn, mình đã dành thời gian để để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn hay là mình vẫn còn vẫn còn đang muốn xây dựng tiếp tục xây dựng từ không đến một cái gì đó, không đến 1.
1: Thì với tính cách của em với cả gia đình luôn thì thật sự ra cái việc mà để tận hưởng cuộc sống là là được làm việc đó. Cũng không phải theo kiểu là thôi dừng sống chậm rồi quê rồi rồi đầu ao rủi cá. Ok. Thì hồi xưa là động lực của mình là kiếm tiền rồi. rồi sau đó động lực của mình là mình mình muốn làm cái gì đó để cái anh em cùng đồng hành làm gì ở lớn. Tới thì tới bây giờ là bắt đầu mình có con cái, cái đầu mình bắt đầu mình phải ngồi nghiên cứu cái bài tập của ông bố hay làm gì để làm cho anh tròn. Ừ. Sự ra bây giờ là nói ra cũng hơi hiên dị chứ bây giờ mình không có quan tâm mở lớp dạy mấy anh anh khởi nghiệp bằng cái chuyện là cho mấy mấy bạn nhỏ. Oh, ok. Cho là bây giờ là sao có cái trường. Cái đúng trường không? entrepreneurship for kids là mình okay. mình qua Israel mình mình chọn cái chương trình đó Thôi. rồi okay. mình đem chương trình nó về mình triển khai. Thì bây giờ là cái cái phần mà gọi là kế hoạch mới là mình đang triển khai cái chuyện đó. Là mình muốn là nhiều trẻ em ở Việt Nam được học cái chương trình đó. Mình dạy online, mình muốn được mấy trẻ em ở các tỉnh. Ừ. Tại mấy em ở thành phố thì thật sự ra mấy mấy bé nó không có hiếu. Mấy bé nó có rất là nhiều sự lựa chọn mà cha mẹ ý thức thì nọ rồi, điều kiện này nọ học nhiều. Nhưng mà mấy em mà một hôn thì nó không học được những cái 26 kỹ năng. Ví dụ như nó nằm trong cái chuyện là cái bộ động lực. Bộ tư duy, bộ kỹ năng cứng, bộ kỹ năng năng mềm ừ. thì nó trải ra là 26 kỹ năng. Những cái thứ mà anh em mình phải ra đi làm, mình mới được học kỹ năng làm điều quan trọng, kỹ năng tự động động lực bản thân. Nó là cái tinh thần thôi, ừ. chứ không phải là cái chuyện là dạy để khởi nghiệp. Thì khi mà một cái đứa nhỏ mà nó được tiếp xúc những cái chuyện đó, nó thay đổi rất là nhiều và nó học hành tốt hơn, nó tự tin hơn, rồi cái kiểu nó có giới quan, nó mở rộng hơn. Hiện tại giờ là mình nói chuyện, mình dành nhiều thời gian thì dành thời gian cho cái chuyện đó. Và đau đấu giống như anh, anh Khánh quá. Dũng từ là mình muốn làm sao trẻ em Việt Nam có thể tiếp cận được chuyện đó Mà cái chuyện dịch vừa rồi nó là cái chuyện là nó nó tệ nhưng mà cũng có chuyện tốt là trẻ em bắt đầu tiếp cận được chuyện học online Internet. Ừ. Cho nên là giờ mình triển khai online
0: mình dạy ở
1: các tỉnh và mình đang đang mở định kỳ, cho nên là mình tiếp cận được nhiều bé ở đắk lắk, buôn mê, bắc giang rồi mình rất happy một mảng thị trường trước giờ ở đây để đến là các bé
0: ở các tỉnh khác ha,
1: đúng rồi thì đó thì bây giờ mình đang triển khai phần đó, Và cũng đang kết nối mấy anh em mentor để để có thể tham gia một cái session ở trong cái chương trình ở tại vì online thì rất rất là dễ, đúng rồi tiện hơn cho mấy bé có được góc nhìn về một cái cái người doanh nhân, một cái người chuyên gia hay là một nhà quản lý trong họ như thế nào <cười> để các bé có sự hình dung để mấy bé có cái sự mường tượng rồi dần dần mới gieo rắc cái chuyện định hướng nghề nghiệp cho mấy bé. Ừ. Đó, thì hiện tại là mình đang đam mê và đang rất là khát khao làm chuyện đó. Quá tốt cho việc hướng nghiệp của cho mấy bạn nhỏ chứ. Dạ. Yeah. Sau một
0: khoảng đường nam đi rất là dài như vậy thì Nam nhận thấy là mình bản thân mình đã thay đổi ở cái góc độ là hồi xưa mình có những cái điểm yếu mà bây giờ có những cái điểm yếu đó được khắc phục. Và hiện tại thì mình Liệu có còn những cái điểm yếu nào mà mình còn vẫn còn đang tìm cách cải thiện không? Cái điểm yếu nhất của mình bây giờ ở vai trò người lãnh đạo, người doanh nhân khởi nghiệp là gì?
1: Giai đoạn này thì cái chuyện mà để để quân bình được cái chuyện là thời gian nhìn cho gia đình, cho con cái với lại công việc đó, Là cái thứ mà mình phải hương xuyên mình ngồi mình quan tâm Với lại bây giờ mình quan tâm tới nhiều cái chuyện làm chủ thời gian, làm chủ trải nghiệm còn tài chính thì dịch cũng ok nhưng mà cái chuyện mà cái thời gian với lại cái 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 trải nghiệm mà mình phải mà suy cho mình thôi rất là dễ mà vì cho gia đình cái kiểu nữa nên thời gian của mình nó ngắn lại thì mình bắt buộc mình phải ngồi mình tìm giải pháp làm sao cái thời gian mình tham gia vô trong mấy công việc đó, nó ít hơn nữa để làm sao mà nó vẫn, nó vẫn phải vận hành tốt tại thời gian mình không có nhiều mình phải chia mà giờ cái việc gì ấy, thì giai đoạn nào thì mình cũng luôn luôn mình vừa làm chuyện cũ mà vừa phải setup chuyện mới giống như giai đoạn này là lo cái chuyện mà dạy học cho mấy mấy bé này nào đó okay. thì mình cần nhiều thời gian của mình hơn có những thứ mà setup thì mình không có nhờ người ta được mình phải ừ. tự làm thì cái đó là cái thứ mà mình vẫn phải cố gắng mỗi ngày để học và tìm giải pháp làm sao để quản trị nó tốt hơn ừ. rồi làm sao để mình trao quyền làm sao để cho những cái anh em họ làm chung mình họ nâng cao cái năng lực và họ cảm thấy happy và họ coi cái việc của công ty là việc của họ rồi cơ chế ăn chia làm sao để, để... những cái bài cũ, Dạ, yeah, đó thì nói chung là chốt cho nó bén uh, bén hơn.
0: cảm ơn nam rất là hay, à, mình nghĩ là giả sử như là cả một cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, mình thấy gọi là gọi là đúc kết lại những cái gọi là người ta hay bảo là điểm mấu chốt hoặc là khi check away, hoặc là những cái điểm mà gọi là căn bản căn bản của căn bản dành cho những cái bạn mà đang giả sử đang nghe và đang mong muốn khởi
1: nghiệp mà cũng đang hơi hoang mang chút xíu, đâu là những cái gạch đầu dòng quan trọng nhất? Với, với mình thì hiện tại giờ nó nó nói về khởi nghiệp là bắt đầu mình cứ quay lại cái chuyện là uh, hãy xác định các đối tượng khách hàng rõ ràng trả lời cái chuyện rất là rõ là họ bị bệnh gì rồi bạn có thuốc gì cái thuốc của bạn là thị trường có chưa nếu mà thị trường có rồi thì thuốc của bạn có hay hơn thuốc người ta không thuốc bạn là thuốc đặc trị hay là thuốc chung chung mà thường thì hay chung chung lắm mà thuốc chung chung thì nó uh, bệnh yếu cũng được nhưng nó không hay mà thường thuốc chung chung thì nó rẻ các bạn ta dễ làm cho nên là mình khuyên là nên có hút đặc trị. Khi mà có được chuyện đó rồi hãy nghĩ tới chuyện là vô làm. Hoặc là nghỉ công việc cũ rồi đi vô làm. Còn khi mà bạn đã vô làm rồi á, mình có cái công thức. Tại vì từ nó thì nó phân ra với bạn tự nhớ, liên tưởng với chuyện khác. Mà mình vẫn làm theo mỗi ngày. Mình cảm thấy đúng. Là để mà thành công á, thì nó có ba yếu tố. Một yếu tố là động lực. Phải tự biết uh, quản lý động lực mỗi ngày. Cái hai á, là cái phần tư duy. với tư duy là phải biết uh, hả mượn bi. À, phải biết có những anh đại trong ngành này nọ để người ta mentor người ta chỉ Cái thứ ba là cái năng lực Và để có năng lực thì phải sáng tay áo lên rồi nhào vô làm không Sẵn sàng trả giá, sẵn sàng trải nghiệm và đừng sai một vấn đề hai lần Thì đó là cái cái việc mà bạn phải làm đi làm lại mỗi ngày Từng chút một thì từ 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 công việc nó mới nó mới hình thành Và đam mê lúc đó nhiều khi nó mới tới Chứ còn khúc đầu tiên mà cứ ngồi hỏi đam mê gì, đam mê gì thì nhiều khi nó cũng cũng rất là khó Hãy bắt đầu tự chuyện là một tinh thần năng nổ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, sẵn sàng nhảy vô để giải quyết vấn đề Thì đó là một số cái lời khuyên của mình dành cho các bạn
0: Nhiều khi cứ để xem thích cái gì mới làm chứ không, giờ nhiều khi khó, sẵn tay vô làm rồi cái đam mê nó tới sau
1: Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. hoặc mình di chuyển được mà Ừ mình vô mình làm này nọ kiểu rồi hồi á, mình có nhiều điều kiện hơn mình di chuyển qua mình qua làm cái điều mình mong muốn cũng được mà thì cũng cũng rất là nhiều anh em cũng bắt đầu tiên cũng chỉ là đi kiếm tiền thôi mà cũng kiếm sống cái kiểu rồi sau đó làm trái ngành sau đó là họ họ có cái nền tảng rồi họ quay lại họ làm cái ngành họ đam mê vẫn được mà chứ còn mới vô phương trình mà quá nhiều ẩn vừa muốn khởi nghiệp vừa muốn kiếm tiền mà vừa muốn làm được cái điều mình, mình mong muốn làm sao mà giải cuối một lần được cho nên là mình phải biến một số thứ đó thành hàng số để mình đi mình giải từng từng từng, 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 từng biến số và lát mình quay lại mình giải sao cái chuyện mình đam mê thì đó là cái chuyện cách đó nó dễ hơn ừ.
0: chỉ cần không bỏ cuộc thôi. Yeah, dạ, không
1: cần bỏ cuộc thôi.
0: Cảm ơn Nam rất nhiều. Dạ, yeah. một nữa rất cảm ơn Nam thì mình nghĩ là nếu chi tiết hơn đó, để hiểu rõ hơn về những gì nãy giờ Nam có chia sẻ thì các bạn có thể tìm đọc cuốn sách đó là chín lần khởi nghiệp chuyện về những thất bại và thành công của một triệu phú sách này thì vẫn đang được bán yeah. trên thị trường rất là muốn ủng hộ Nam Và mình nghĩ đây là một cái một cái uh, quyển hướng dẫn khá là thiết thực dành cho những bạn, đặc biệt là bạn trẻ đang nghĩ về chuyện khởi nghiệp. Đây là bước đường Nam đã đi qua và cực kỳ gần gũi, có thể xảy ra với bất kỳ ai. Những cái thất bại, những cái thành công, những cái cách mà làm việc với đối tác, những cái điểm rất riêng của thị trường Việt Nam mà chắc chắn là các bạn sẽ khó tìm thấy trong những cái sách giáo khoa hoặc là những cái sách của các tác giả nước ngoài. <cười> Mình rất thích cái sách kiểu này bởi vì nó rất là local, tức là Việt Nam và mình nghĩ rằng là thật sự không dễ để có một cái người chịu cởi mở viết ra như thế này. Rất cảm ơn Nam dù sao cũng đây là cũng được xem là một cái thành quả như Nam có nói đó, là cảm thấy nhẹ nhõm khi mà có thể chia sẻ được từ trong cuốn sách này. Mình tin rằng nền kinh tế Việt Nam còn rất nhiều cơ hội dành cho những bạn khởi nghiệp. Là một người tiêu dùng thì mình vẫn luôn mong muốn có thêm nhiều cái sản phẩm dịch vụ tốt hơn cho một cái nền kinh tế đang phát triển. Cho nên mình chắc chắn là chúng ta đều trong đợi có thêm nhiều cái mô hình khởi nghiệp thành công với những cái sản phẩm mới hoặc là những cái cách làm mới để giải quyết những vấn đề của xã hội. Và đâu đó những cái bài học về khởi nghiệp, những cái bước đường đi qua thì có những cái công thức mà hy vọng các bạn cũng tham khảo được từ những người như anh Nam để chúng ta tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được chi phí, để chúng ta có thể hiệu quả hơn, đạt được hiệu quả, siêu xuất tốt hơn cho cái con đường của mình phía trước. Miễn làm sao các bạn đừng bỏ cột là được. Một nửa cảm ơn Nam rất nhiều. Nếu các bạn yêu thích chương trình thì rất mong các bạn ủng hộ bằng cách là bấm like, share hoặc là subscribe vào kênh Viet success cũng như là theo dõi chương trình trên các nền tảng podcast. À, xin chào và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập lần sau. Cảm ơn Nam rất nhiều.